2: kör bara. Jag har inte tid med det här. Jag har, ett jobb Jag har haft ett jobb att sköta hela dagen. Jag har ett jobb att sköta imorgon. Jag måste gå och spela bull och dricka bäs.
3: Mm, på en tisdag?
2: <laughs> ja. Alkoholister. Men Jag blir inte om när jag gjort, jag skiter i Unimor.
3: Kan jag inte förberätta mig lördag?
2: Nej! Va, va, vad var det lördags?
3: När jag var ut på bil.
2: Ja, ah, okej, okay, berätta det då. Ah. Men det är liksom bara så här, visste ni att jag bor i Dalarna, att alla här är innavlade?
3: <laughs> ja, visste vi. Ja, jag gick ju på byn.
2: Mm.
3: Gick in på krogen. Det tog hela tre minuter. Den skulle någon slåss med mig. Det gick så jävla fort ut för...
4: Vad hade du för relation till den här personen Henrik? Ja
0: <skratt>
3: <skratt> Ingen överhuvudtaget Jag hade ingen aning om den här människan som ställer sig framför mig Och ville slåss Vad? Jag var. Vad i helvete är det som händer? Men eh, då visade det sig att den här människan och jag hade stött på varandra en gång för fyra år sedan. På en tillställning. Jag, jag vill inte gå in på exakt omständigheterna, omständigheterna för tillställningen. Börklubb. Ja, precis. Börklubb. Men den här personen försökte slåss med mig då också. Och kallade min fru Hora om jag inte missminner mig. Och så hade ett realt jävla håller igång där.
4: Kallar han din fru Hora för fyra år sedan eller nu i helgen? För
3: fyra år sedan.
4: Okay.
2: Och han har fortfarande lika bra öll sinne.
3: Ja, jag, jag, hade, jag hade genuint ingen aning om vem den här människan var. Men för fyra år sedan, det, det tog ju en stund. Alltså, alltså, Och det är alltså exakt det det sjuka är. Det här är inte ens på skoj när jag inser det nu. Det var exakt på dagen fyra år sen. Alltså, exakt på dagen fyra år sen. Och då skrev jag till honom dagen efter. Inte sanningen att råkas igår. Jag tänkte mest höra om du behöver min adress fortfarande. Min sambo som stod när du skrek att du skulle göra hembesök låta hälsa att du är mer än välkommen. Men ställer du till med några problem eller med våra barn så kommer du få både med henne och mig att göra. Jag vill inte se något bråk igår. Jag uppfattade det som att folk var beredda att misshandla en person. Vilket kändes som en synnerlig dålig idé på den här tillställningen. Därför gjorde jag upprepade försök att fixa en tax åt den här personen. Få honom förstå hur illa han betedde sig att folk just var beredda att ge honom på truten. När han inte lyssnade på detta bröt jag ner honom på marken. Försökte få honom att ringa polisen så vi slapp eventuella problem. Allt detta samtidigt som den här personen försökte knä mig i huvudet och slå mig. Jag slog aldrig den här personen och jag var noga med att inte göra honom illa. Där någonstans kliver du in och börjar skrika. Vet du vad? Var... Va?
2: Hade du varit ordningsvakt? Ja. Då hade du kunnat spendera typ en kvart med att stripa den där personen. Och döda honom. Ja. Och sen hade du fått typ villkor. Nej
3: ja. ja, men det gjorde jag inte. För jag, jag alltså, den här personen. Eh, jag ska bara uttrycka mig så här, Den här personen som jag hade ner på backen. Var inte på ett bra ställe i sitt liv. Den här, jag har inga agg mot den personen idag. Den här personen har tagit tag i allt det där. Det är liksom inte en dålig människa. Eh, det, jag har verkligen inget. Det var bara en pissdåligt grej. Och saker. Och, ja. Eh, och då sa han så här, nu var jag att åka därifrån efteråt för att det att folk inte skulle bråka mer än vad som behövdes. Vilket är riktigt tråkigt och jag gärna hade velat fortsatt och vara kvar på den här tillställningen. Eh, och något som vi hade kunnat undvika som ni andra bara hade sansat och att liksom lyssna på mig när jag upprepade gången sa att jag inte ville slås. Men jag förutsätter att vi lägger det här till handlingarna och att jag och min familj inte ska behöva fundera på om du tänker dyka upp i dig. Och då bad han och mig om ursäkt. Det här gjorde han då på kvällen och sa att det här lägger vi till handlingarna.
4: Fyra år senare.
3: Spola fram fyra år senare. <laughs> då var vi tydligen inte <laughs> samsling. alltså och nu, nu,
2: nu när du förklarar så här, då känner jag att jag gillar honom ändå lite grann. Du begick ja. honom en oförrätt för fyra år sedan
3: ja. Men gjorde jag verkligen det? Begick jag verkligen oförrätt mot honom för fyra år sedan? Ja, det
2: känns som att han ville bete sig illa och du hindrade honom i det. Så det skulle jag säga Ja, det, det,
3: det gjorde jag, ja. ja. ja det, det gjorde jag.
4: Men detta var inte personen som...
3: Nej, nej det var inte personen nej. jag brottade nej, ner precis. Det var precis. inte det. Utan Aha, det var en okay. person som bara kom. Det var en, en...
4: onlooker. Ja, ja,
3: mm. ja det, det sjuka var nog att det var nog, han var nog också en av de personer som hade planerat att spara upp den här personen jag bröt ner. Men som plötsligt ångrar sig när det var jag som bröt ner. Ja. Och då var det då var det, det låter
4: ner. nästan som att vi behöver höra hans story. För det känns som att du hade mm. gjort honom en oförjätt redan innan du bröt ner den tredje personen på backen.
3: Jag har aldrig, vad jag vet, träffat den här personen innan. Och inte efter heller vad jag vet. Jag men men har Henrik, stått på så har
4: du ju också ett ölsinne, eller hur? Mm. Här... Ja.
2: här ligger en kukbegraven.
3: begraven.
4: Ja, här ligger en kuk begraven här. Okej,
3: okay. eh, i alla fall jag, Han försökte ringa mig på natten då Jag ringde också tillbaka och fick då reda på Att han minns han hade hört att jag hade pratat Politik den här natten för fyra år sedan Och det var därför ah. han skulle spöra mig Och han har, han har också tagit tillbaka Alla sina checka. Han, sk han skulle
2: spöra i för fyra år sedan Skulle han spöra dig för att du ja. hade pratat politik Eller han skulle spöra ja. dig i, i nu igen för att du Na, är...
3: ja, Det var nog lite både, det var både och, och. Tror jag. Ja. Ja. jag hade inte pratat politik Den här
2: natten det var det. Bryr... Men även om du hade det Ja så att, jag, jag vet inte.
3: Ja, han, han tog också, mitt i natten tog han tillbaka sina ursäkter från fyra år ja. De var återkallade nu. Ja, jag har, har visst nu. <laughs> Satt han och skrev det här på Messenger
2: eller? Ja. Din lilla hora, jag tar tillbaka nej, min ursäkter. Nej, nej, nej
3: det, sa, det sa han sen att han hade tagit tillbaka för att han ångrar sina ursäkter.
2: Ja, okej. Okay. Ja, bra. Vad normalt. Det är otroligt manligt att sitta och ångra ursäkter. <laughs> Vad är det för litet barn?
3: Jag skrev till honom söndag i söndags klockan 14.09. Eftersom vi var fulla båda igår, båda två, så kanske ett förtydligande på sin plats. Ja, så vitt jag vet vi har träffat dig två gånger i mitt liv. Jag känner inte dig. Båda gången har du försökt bråka med mig och försökt dra igång ett slagsmål. Vill du slåss så får vi hyra en ring och få slut på den här konstiga konflikten en gång för alla. Eller så släpper vi det här nu och bara går vidare med vårt liv. Jag känner ja. inte dig och jag förstår inte ens vem du var och varför du var så arg igår. Jag minns det helt enkelt inte. Därför har jag även svårt att känna något ag mot dig. Jag har heller inte snackat någon politik på den här tillställningen som du påstod igår. Alla som känner mig vet att jag sällan diskuterar sånt på fester eller i sociala sammanhang. Det, det är väl sant ändå. Det är väl inte så att jag sitter och pratar politik på fyllan. Du... Mm.
4: Alltså jag, jag tror att vi är fel i omgivningskrets för dig att fråga det någonting om. För att, alltså, det... alltså
2: det enda vi brukar prata om när vi dricker det är ju alla människor som har fel politiskt som vi borde spiska upp på olika väggar. Och... Alla
4: är oförrättad. Hänga
2: upp och ner från
3: lyktstolpar. Okej, alltså, alltså, men i normala sammanhang. Alltså
4: när vi umgås är ju bara, alltså ja. det är bara en live Okej, okay, fel, fel, liksom...
3: ja, men fel, fel tillfälle, okej. Okay. Ja. Mm -hmm. och jag är heller inte ovänner idag. Han var på en riktigt dålig plats den här kvällen och jag brottade bara ner honom för att jag hörde folk börja snacka om att skada honom. Jag ville få bort honom innan något hände som skulle kunna skada honom eller störa den här tillställningen. Så vi kanske kan försöka begrava den här konflikten nu och helt enkelt inte prata med varandra igen. Jag tror båda två skulle haft en betydligt roligare kväll igår om vi bara skippar det här överhuvudtaget. Och då hörde han och sig Ja, vi släpper det nu och går vidare.
4: Jag fattar inte varför du skriver sådana romaner. Du skulle bara skriva ett Good Bro? Och sen så får han liksom bara, ja, sen som fyra år. Alltså.
3: Ja, men jag tänkte att det är dags att lägga det här till handlingarna nej, men, Jag känner alltså, du, nej, men en det person jag inte igen. känner Som jag ska hamna i slagsmål två gånger med Och som jag inte vet vem det är Eller varför han är så arg och upprörd på mig För att
2: han är psyksjuk, givetvis
3: Men
4: jag förstår inte hur du är Liksom inte förstår att det här är någonting Som du inte kan komma ifrån Det här är liksom Fylluts månfaser Han kommer komma igen om fyra år det är, mm, ja. Alltså,
2: han är ett skottår Det kommer sluta med att du måste du måste, du måste spika upp på honom på en
0: vägg.
3: Ja, nu kommer han för evigt vara osams med dig också. också. Ja, han kan komma
2: hit och spika upp på honom direkt. Jag har fan lite tid med sån här skit.
3: <laughs> Eller någon jävla skottårsfas du är inne i. Får fjärde år för att psykbryt på enkål. Så jävla konstigt. I, I, jag, alltså på riktigt, jag kan ju inte ens känna ett agg mot honom För jag vet inte vem den här människan är ja, Varför fan är jag så jävla arg
4: Desto större anledning att känna ett agg mot honom Ja Fy fan, jag hade letat upp allting jag kunde om den här fucking personen Det är bara
2: Ja Du, du är ju faktiskt känd Henrik Ska det komma något jävla no name här Det är bara kalla honom mördare och nazist Så kan han få stämma oss om man vill Någon som vi borde stämma Det är Johanna Blad Ja Ja, ja, ja. Vi är ju influencers.
4: Ja, faktiskt. Hon
2: kan... Det är fruktansvärt. Jag kan inte fatta att hon kan göra så här mot
3: oss. Jag ska bara hämta en bärs.
2: Johanna Blad har uh, suttit på Instagram och haft lite frågestund. Då skrev hon, fråga mig vad ni vill. Lovar att vara ärlig? Då är det någon som har frågat, vilken influencer ogillar du mest? Hon svarar, "Havristerna." Punkt. <laughs> Usch, Punkt. Och då har de bildsat det med en bild på henne, hennes barn och Linné Och då tänker jag, hur kan du säga så här om mig? Dels det här kränkningen i att vi är
3: influencers. Alltså, det är en väldigt bra kränkning.
2: Det är ju en, en helt otrolig kränkning. Alltså, ja. Det skär ju så djupt så att jag vet inte vad jag ska göra. Eh, men det är också den här liksom, Om man tänker på vad är influencer Vad är en influencer för något Jag tänker ja. att Johanna Blad så är väl en influencer Hon är ju en influencer ja. Någon som liksom så här, ja jag, jag sitter här och eh, Säljer på mina följare grejer
0: mm.
2: eh, Och så låtsas jag att så här, ja, nu, har jag ju, nu gör jag er den här stora tjänsten När ni får den här rabattkoden Jag får absolut inte procent på varje försäljning Absolut inte jag absolut inte fått betalt för att göra den här posten. Absolut inte. Och så håller de på på det där viset. Och liksom är allmänt bara en vedervärdig person. Och det är ju inte en slump att hon liksom bildsätter det här med en bild på Linnea Claesson. Mm. Som också är en influencer. Och som också är en klandervärd person. Men det finns ju en anledning till att vi har gjort typ fem avsnitt. Kanske tio timmar totalt om vilken klandervärd person Linnea Claesson är. Utan att ha blivit stämda för förtal. Jag kommer ihåg när Johanna Nordström satt i sin röttna podd och glappade med käften om att Linnea Klaas som minns han är ditt datten och är helt knäpp i huvudet och gjorde helt sinnessjuka anklagelser. Då kom det ett brev från en advokat som, ja, som ett brev på posten. Då var det en <skratt> sista en Johanna Nordström fick krypa till korset och säga Ja, ni har fått ett brev för Linnea Klas är advokat, mig att säga de här sakerna så nu ser du det. Vet du vad du skulle gjort? Du skulle inte ha sagt någonting. Ta det som en vuxen! Vi ses i tingsrätt och fan håller du på med? Fega jävel! <skratt> Oh, alltså det var ju också lite
3: här. konstigare saker. Sa
2: jo, men liksom. Fan, Johanna Nordström har sålt ut globen tre kvällar i rad. Hon har nog råd att Dega 20-lax för förtal. Ja.
4: Det har gått 14 minuter och vi har redan bränt tre kvinnliga influencers. Då kan vi ta upp det. Alltså, jag har ju sådana fler
3: ska jag säga. Jag har ja, till.
4: Ja, Gud. ja. Men alltså, det som är mest förlämpande med den här posten är ju alltså, gentemot hennes följare. För det är så jävla koppar Här sitter hon som att det är Pandora CPH. När vi ska se sanningen. The whole truth, nothing but the truth. Och sen så bara vågar hon inte säga en influencer som hon tycker är dålig. Det finns ju 25 miljoner olika influencers som är dåliga av 25 miljoner olika anledningar. Du kan väl hitta ganska många influencers som inte stämmer in på ditt jävla shape. Alla är liksom lika värda, oberoende hur de ser ut. Om var är tjock eller smal eller har ett väck på magen. Om du verkligen, verkligen trycker ihop dig så här. Kan hon inte hitta en enda? Nej, nej. Hon vågar liksom inte säga någonting för hon vill inte hamna i bråk med den. Så, så säger hon haveristerna som inte ens är influencers. Alltså det är så jävla koppar out Det är en feg jävla svar på frågan.
3: Big true. Jag tycker du är en jättebra poäng där. Alltså är, det är verkligen <trolig> så här. Bra. Så ska
4: hon liksom ta så här lite billiga poäng. Så här, här och så spilsätter hon det med Linnea Claassen. För att hon vet att hon förmodligen har en del följare som overlappar däremellan. Och så ska hon liksom vinna sig poäng. Bara haha jag har bristat För att tycka illa om oss. Jag bryr mig inte. Jag kan inte bry mig mindre. Men fan du. Men också så här. Och hur kan de som följer henne tycka att det här är ett ärligt och bra svar? Modig tjej. Alltså, snälla. <laughs> Väx ja. upp. sen någon influenser du inte gillar, ge. Och sen vet jag inte att du inte gillar den. Men jag vet inte, det kontet att hitta om kanske inte på något annat konto som hon kan sno. Så det blir svårt att liksom bara kopiera det svaret rakt av då.
3: Här ska ni få höra något sjukt. Och det här är faktiskt det enda som gör mig lite nöjd med... Eller, gud, nu, nej. Det där ska jag inte fullfölja den meningen.
0: <laughs>
3: jag älskar mina barn. Men... Någonting som jag är extra nöjd med att det är två döttrar, det är att jag ska, liksom bara, som jag skrev, så här. Jag ska, jag ska skriva ut den här. Det kommer hundra procent göra det. Skriva ut den på bra papper, rama in den, sätta upp den på väggen och bara säga så, så mina döttrar och fråga varför, varför liksom, den där sitter. Då, då, då tänker jag berätta om att, jo, men det får påminna er om att feminism. Det är inte när man viker sig konstigt att ta en selfie och ser lite knäpp och rolig ut och sen försöker sälja på alla sina följare en massa jävla pissiga ideal Det är vad det ska påminna. Ni ska ni tänka på det här. Pappa, han blev hatad av den här typen av apor. Det ska ni tänka inte på. Bara ni ska, det. Nej, ni ska inte bara så, det. Inte bara som hon hållit på. Ja.
2: Linnea Claes, hon satt ju i, i jag tror det var i söndagsintervjun hon satt och sa det. Hon fick ju frågan så här, hur har det påverkat i de här granskningarna av havristerna? Ja, jag har fått mer hat än av alla nazister. Det är klart att du har fått mer hat än från alla nazister. Det vet du varför. Kan det vara så att folk blir milt upprörda när de får höra att du, din jävla dåre, har ljugit ögonen ur dig? Inte bara ljugit ögonen ur dig utan dessutom säljer föreläsningar för sexsiffriga belopp till organisationer som är, som är finansierade med offentliga medel. Att våra skattepengar går ner i dina fickor på grund av dina jävla lögner, din jävla galning. Det är klart att normala människor blir rasande av att höra så och det är klart att nazister inte byr sig ett skit om att du lallar runt och är någon jävla regnbågs enhörning och låtsas att du är på FN och skit. Men fan bryr sig!
3: Inte
4: men sen är det liksom så här, om du, ska, om du ska ta hat eller om du ska ta någon typ av kritik, alltså då är det väl mycket lättare att det kommer någon fjant i nass Jag bara hur, hur ful du är eller liksom ja. sug min kukgumman så här, ja men äh, äh, snälla. Men om någon faktiskt kommer med någon typ av vettig kritik som kanske faktiskt, du vet, tar någonstans och man känner, mm. aj, oj, hehe, är det är klart att det är jävla mycket jobbigare.
3: Mm. Det, det, du har också en, jävla, också en god poäng, för att det där är också så här, ja men hade det här varit på riktigt, om det hade alla de här som blad hon har ju också låtsats som att det finns en massa antifeministiska män som bara hatar henne, då hade hon ju sagt dem som sitter och säger hora, fitta och kuk och balla åt henne, mm. dagarna ända allt, allt det här hemska som ska, men det är ju inte det som händer, det är inte det som händer, det är för att du Nej. ljuger du hittar på och ni förstärker er roll och ni har valt att gå genom livet och skaffa ska följare genom en jävla offerkofta
0: mm.
3: och falsk feminism ja. i syfte att uppnå en plats där ni kan sälja på de samma skit som ni säger att ni jobbar emot
2: ja. det är framförallt i lögnerna jag tänkte jag gjorde en story på Instagram för att jag, eh, jag kommer inte ihåg om jag blev tipsad om det här, men det var i alla fall Amanda Lekland som Johanna Blad gör tjej underscore podden med för att de mm. inte klarade av att köpa loss podden. Men Amanda Lekland för ett tag sedan, hon gjorde en, en story, eller en seriestorys där hon skrev först så här. Först är det en bild på henne där hon är ett barn. Och så skriver hon så här på engelska av utgrundlan. Eller, det är inte av utgrundlan. Jag vet precis vad hon skriver på engelska. Okej, okay, I spent an insanely amount of time putting this together, but it's so important. Please read and share. How to teach children good body image. Då är det olika bilder här och sen så är det liksom, det är bilder, tecknade bilder på olika kvinnokroppar, olika höjder, längder, former, bredder, dimensioner. Och första är, let's now look at some data showing what specific impact the media has on people's body image concerns. In one study of young girls aged between 13 and 17 years, nearly 50% reported a desire to be as skinny as the models they viewed in fashion magazines and reported that these magazines gave them a body to strive for. Blabli, 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 blabli. Så fortsätter det så här och är massa jävla svammel om den här uh, studien som hon har lagt en sån massa tid på att sammanställa grejerna. Och då är, då är det en, en mening jag läste från som hon har skrivit här. A survey of 548 adolescent girls found that 69% acknowledged that images in magazines had influenced their conception of the ideal body weight while 47% reported that they wanted to lose weight after seeing such images. Och sen så fortsätter det. det är lite mer olika typer av så här oh, Gud vilka visdomsord. Ni som arbetar i skola, pratar man kring dessa ämnen? Gör man något för att undervisa och diskutera kring detta? dm man mig. Det här, är, det här är, tolkar jag som ett uppenbart fiske att fisk. Gud, kan vi inte ta in den här smarta Amanda Lekland som var värsta fitness först? Men sen så insåg hon att så det här kan man inte leva sitt liv. Det är gott med pasta. Och nu är hon mammis. Och mammis
4: instagrammar. Snälla, vet du vem som äter mest pasta?
2: Inte jag, för jag äter inte
4: kolhydrater. Nej, men för du har också på sinnessjukt just nu. Men alltså, det är ju... <laughs> Ja, förlåt, jag vill inte prata med dig mer. Nej, jag pratar okay. bara med Henrik, var av avsnittet.
3: Är du på diet?
4: Nej. Oh, hans, oh, hans... Han är knäppa.
2: Jag googlade bara A survey of 548 adolescent girls found that. Och då hittade jag på eh, breakbingeating.com The ultimate list of body image statistics in 2021. Och vad har vi här? Jo, en lista på sex punkter. Och vad, om man jämför de här sex punkterna med vad Amanda Lekland påstår att hon har lagt en insanely amount of time på. Kan man hitta det här? Jo, i hennes story så har de klippt och klistrat. Punkt för punkt. Och sen avslutar hon det här med att äh, ja, göra det betald reklam för Nocco. Um...
4: Men äh, det, alltså, lika barnlekar... Bäst, så det är väl jävligt rimligt att de två bästa copy-pastarna i Sverige pallat tillsammans.
2: Ja, jag tycker att det är så konstigt att man kan göra så här.
4: An insanely amount of time, snälla. Jag
2: tror att det är för att jag nyligen har läst eh, Lina McBulls bok om eh, MeToo. Nej, men uh, har du
4: också läst den, Axel? Ja. Vad konstigt, vilket sammanträffande. Ja, hur tokigt, hur kunde det bli så? Oj.
2: Men där skriver hon ju lite grann om att hon tycker att det är... Eh, att Cissi måste vara galen som måste så lätt för att ljuga. Mm. Det känner jag lite grann i samma sak med de här personerna också. För så här, hur orkar man göra så här? Och, och låtsas som man säger, men jag har sammanställt all den här informationen. Och här kommer ett knippe visdom från mig. Mm. Du har copypastat från en lista. Du är, du är helt värdelös. Helt värdelös.
4: Alltså... Äh. Nej, men för att hon, de räknar också kallt med att ingen ska fakta kolla dem. Alltså de räknar ju kallt med att de som sitter där och klickar igenom sin Instagram för lite tjejpepp. De, de kommer aldrig kolla upp det där. De vill bara läsa det blir lite lite... Uh, och det mm. är så är jävla, jävla fult.
2: Sen blockade hon mig, Amanda Läkland. Efter att jag tog upp det där i... Dels postade jag allt det här, mina findings postade jag på Instagram. Och sen så tog jag upp det i ett avsnitt när det begav sig också.
4: Men vad tror ni skillnaden hade varit? Alltså, tror ni skillnaden hade blivit stor för henne? Jämför nu den posten hon har gjort nu. När hon har spänt en insane amount of time och sätta ihop de här grejerna. Mm. Jämför det med om hon hade gjort en post och säger. Här har jag hittat en lista. De har sammanställt all den här och den här informationen. Blah, blah, blah. Detta är liksom slutklämmen. Så. Mm. Detta är vad jag har kommit fram till. Så kanske eventuellt någon originell egen tanke kring det hela eller någonting som Amanda Lekland Tror ni att det hade gjort någon skillnad för hennes följare om hon sa att jag har spenderat tid och sätta samman denna information eller titta, den här informationen och jag har hittat, den är baserad på det här och det här, jag vill dela med den till er Tror ni att hon hade fått mindre liksom Nej, Peppa från sina följare. Nej, 100 inte för att alltså istället för att nu är det så här, åh, oh, du är så himla smart, tack för att du har spenderat all den här tiden och satt ihop det där man tror att hon är så jävla duktig. Men hade hon inte satt ihop det, hade hon varit öppen och ärlig med var den här informationen kommer ifrån, så hade det bara varit så här, det här är så viktigt, det är så bra att du delar detta på din plattform när du har så många unga följare bla 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 bla. Alltså det hade varit det hade varit ingen hype difference överhuvudtaget. Hon hade ändå hyllat av sina jävla följare. Så jag förstår verkligen inte varför de går igenom trubbelet med att ljuga. Ja.
2: Nej, men så är det ju. Reply girls gonna reply.
4: Ja, yeah,
2: 100%. Det är inga konstigheter.
4: Nej, fattar inte. Det är som att de inte känner sin egen alltså, Sin egen
0: publik. Ja.
2: Det är det som gör det så konstigt också. Varför liksom hålla på och ljuga på det här viset? Det måste ju tyda på att de är, har otroligt dålig självkänsla. Att de inte känner att så. Här, nej men, fan, ingenting jag skriver... Duger någonting till? Jag bara skäl allt hela tiden istället. Uh. Eller skriver de dummaste, tråkigaste, mest meningslösa platityderna. Uh. Det är gott när det är gott. Det är kul när det är kul. Cool. Jajamän. Jaja, eh, Johanna Blad, Linnea Claesson och Amanda Lekland kan alla tre dra åt i alla fall.
3: På en till som kan... Det, vi måste också bara läsa det här från Pontus Rasmussen. Åh oh gud. In.
4: Det här hade kunnat vara en influencer Hon sa att hon hatade till ja, exempel Ja, hundra procent
3: Evelina Hane är ju en influencer ja. Ja.
2: Om man nu tycker att Man får inte kalla alltså henne Alltså Det, rasist, det men... finns
4: ju billiga och öppna mål Alltså öppna dörrar du kan sparka in det, och, och Alltså Varför är hon så jävla dum? Ja, förlåt, fortsätt Pontus Rasmussen, vad han gör.
3: Men nu, Pontus skriver så här. Det här är från en story. Det är många journalister som undrar vad min nya Barbie Girl låt är. Och jag tänkte att jag har offentlig pressmeddelande här på Instagram. Det är så sjukt jävla lön. Varför kan det bara... Nej, ingen har fråga. Nej, ingen bryr sig. Varför ljuger du på det här sättet för? Varför är du på den här... Varför är du så konstig? Då skriver jag, den som gör rösten till flickvännen har fått lite kalla fötter och jag var tvungen att skjuta upp släppet på obestämd tid. Jag ska övertyga henne om att ni följer och kommer älska låten och att hon kommer få kärlek från alla er så låten kan komma ut innan sommarledigheten. För att höra låten när den släpps behöver ni bara följa mig på Spotify och sen skriver han igen. Jag bara förtydliga föregående stories att rösten till flickvännen inte har sagt nej som någon trodde. Haha! Hon har älskad låten och jag får släppa den med mig. Men hon är bara lite orolig att den ska bli någon hatkommentarer. Eftersom att sociala medier ha är en hatisk plats. Då ledsen Smiley. Men jag visar henne hur man ska hantera elaka ord på internet. Alla Pontes style.
4: Alla Pontes
3: style. Ignore block. Oh <laughs> Hashtag ignore block. Det är så sjuklögn. Jag blir så arg. Han är så konstig.
4: Alltså han skriver så många grejer som bara för att krypa i kroppen ja. på mig. Alltså. Och det har liksom ingenting med tendenserna eller whatever. Utan det är bara, alltså, åh.
3: Oh. det Christian Petersson ska hjälpa Pontus sån att stämma folk?
4: Nej men det ger mig så cringe-krypningar ja. i stil med <laughs> liksom, kommer, ni vet, Kramis och mm. sånt. Alltså, äh. Så, uh, nej, jag kan, uh, jag kan inte.
3: Men de har, det är mycket samma vibe. Det är väldigt mycket, Pontus Rasmussen och Christian Petersson, det är väldigt mycket samma vibe. Bara i två olika läger.
2: Tappade. Så
3: att, att de där två skulle slå sina kloka huvuden ihop och, <laughs> och börja stämma folk för förtal, det skulle inte förvåna mig en jävla sekund. Nej. Herregud. Nej.
2: Vi, jag har egentligen bara, eller jag har många saker vi prata om. Men vi jag kan är...
3: fortsätta på influencerspåren om du vill läsa Cissis äh, långa rent. Det tror jag du kommer må dåligt ja. av. Men jag har,
4: ja, men vänta, vänta, vänta. Äh, jag har, lä precis, det. Ja. Jag
2: har eh, faktiskt läst den. <laughs> eh, och jag, 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 jag har inga starka känslor. Jag tycker bara att hon är tragisk.
3: Ja, men det är väl Jag tror att våra följare tycker om. Vi kommenterar inte bara,
2: alltså, tragiskt, alltså, men så här patetiskt. Ja. Det är nästan så att jag tycker lite. Om det inte vore för att jag verkl, alltså jag hatar henne. Jag tror det här själv. till alla
3: våra följare också. Nu får du ju läsa det också. Nu kan ju inte bara säga det där och inte läsa det.
2: Men det kan vi väl göra. Ja.
3: kan vi göra vad jag vill. Ja. Nej, men
2: jag, jag tycker liksom inte att hon har ingen självinsikt överhuvudtaget. Det börjar gå för långt. Ja. Men det, jag, jag, alltså det är ju. Sissi eh, är upprörd för att nu har ju hon faktiskt eh, för nästan två månader sedan. Nej för, nej, alltså, ja, tre månader sedan är det. 8 mars släppte hon sin första låt. Ja. Så det är snart tre månader sen. Idag är det den 29 maj. Eh, så släppte hon sin första låt. Hon har släppt sin andra låt också. Jag tror första låten hade typ, fick 60 000 spelare. Ja, den har fått 60
3: 000, jag kollar nu. Och, och den har andra märker.
2: har typ 19 eller 20. Ja. Eh, och nu ska hon släppa sin tredje låt. Och så här, gumman, det här är inte bra siffror. <laughs> nej. You are fucking up.
4: Hon har ju ändå bara släppt snart tre låtar. Det är inte så att hon har släppt jättemånga.
2: Nej, men, men jag kan säga så här. Om jag orkade pusha för någonting eh, och liksom hade ett eh, Instagram-konto har, har hon har tappat ner till 85 000 följare nu? Eller? Jag vet inte. Hur går det? Jag tror det går dåligt. Ja, hon har blockat mig för att hon är ett odjur.
4: Hon har 85 000 följare, ja. Oj, hon
3: tappar 15.
2: Nej, Hon har tappat typ 10.
3: Hon bara 100 hon, hon, hon... Hade hon.
2: Ja, men det var som aldrig, aldrig mest. Mm. Hon hade sagt, ja, skitsamma. Men så här, vi har ju inte gjort någon, några musik musik. Men jag har, när vi till säsong fem då tog, då bad jag Svanis som säkert kan inte du göra loggan 1920 gånger 1080 och sen så tog jag vår nya vignett av mode och så knycklade jag ihop det och så laddade jag upp det på Youtube bara. Det är det enda jag gjort. Den har tusen spelningar. Mm. Eh, någon gjorde en låt av Måla mig i grön och skicka mig till Jokkmokk. Mm. Jag knöcklade ihop det tillsammans med den merch som Svanis gjorde. Det har 648 views. Jag laddade upp det på Youtube. Jag har inte gjort någonting mer med det. Och så tänker man sig att eh, du lägger, vet du vad, jag tänker gissa hundratusentals kronor på att skriva låtar och spela in musikvideor. Eh, du har redan ett konto med 85 000 följare. Du känner ju en massa branschslödder. Alla de här människorna som de liksom har omgivit sig med i flera års tid, De som hon inte har bränt. Ah. Genom att vara helt psykotisk och till exempel påstå att de har stulit pengar. Mm. Men ändå så är det liksom ingen som är intresserad. Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är inte bra. Om du har en plattform där du når ut till 85 000 människor. Men liksom. Tre fjärdedelar av dem, om vi räknar att det är bara är hennes följare. Inte ens tre fjärdedelar har orkat lyssna på din första låt. Inte ens en fjärdedel har orkat lyssna på den andra låten. Hur man kommer orka lyssna
3: på den tredje?
4: Nej men alltså, det här är ju grejen också. Och det, vi kanske behöver läsa rantet för men ska då vi och... inte läsa
3: rantet då, för, ja, men... för nu
4: uh,
3: föregår en del. Uh,
4: ja, jag tycker också att vi gör det. Jag tycker ni beter illa. Vem har läst rantet?
3: Jag har faktiskt inte läst hela Jag läste oh! en ja. skamskölning
4: Nej jag läste den när jag den. Ja. Men den äh, Hon har i alla fall lagt upp en Instagram story här äh, Massa pluppar Halloj, tänkte berätta lite Upps, utan självömkan och offerkofta Förklaringen
3: ska, ska vi komma ihåg just den lilla punkten ja, jo. Utan självömkan och offerkofta det ingen. Mm.
4: Hur det har varit för mig under senare år. För att jag inte har något att skämmas över. I alla fall inte i det här fallet. Skäms över en massa annat som man gör som människa. Och för att jag är återkommande får frågor om just det här. Så håll på bilderna för att hinna läsa. Som att folk inte vet hur Instagram fungerar nu tiden. Snabb spudda tillbaka till MeToo hösten 2017. Jag blev någon slags frontfigur och var ner i ringda media för att prata om allt som rörde frågan om kvinnors yttrandefrihet. Men så som det nästan alltid är för kvinnor, både i dåtid och nutid, som tar för mycket ton så att säga. Man blir stämplad som kontroversiell.
2: Hallå, ja.
4: skillnaden jag? på kvinnor och män som kallas kontroversiella tycks vara att män får vara det och ändå fortsätta bli inbjudna i värmen. Kvinnor däremot anses vara typ galna och farliga, hålls borta på avstånd i kylan. Det här med... Ha, kan,
2: hallå, kan jag få... Är,
4: är jag tyst eller? Nej, jag Har vet jag inte. Är, att du säga du ord?
2: Du är du tyst? Respekterar du, du Respekt ordningen men... i samtalet?
4: Oh, nej.
2: Ah, oh, fascist. Eh, det här med jag blev någon slags frontfigur... Och jag blev Och Att bla bla bla. Alltså Hon ständigt liksom vacklar fram och tillbaka. mellan. Ja, oh nej, det är bara av en ren händelse. Jag är alltid blivit den som ikonen för det här. Och när det här tog fart med mig i spetsen och bla bla. bla. Men hon, hon måste välja. Välj en ja, Hon säger
3: också att hon inte vill vara någon i spetsen. Alltså hon pratar alltid som hon som är i spetsen. Sluta men men chatta om att du är ja. det
2: då. Let it go. Och, men jag vill också säga så här: Jag tycker att de som håller på och säger så här: sit är känt för det påströder eller vad. Jag tycker att det är. Det, det stämmer inte. Hon var faktiskt mildkänd känt innan dess också.
0: Mm.
4: Ja, alltså. Så kan man väl diskutera huruvida det finns en poäng med att. folk har lager med förlåtande mot män som tappar sig en kvinna. Men det är också. Ja, alltså skitsamma
3: men, men finns det några exempel? Det vill jag säga en sak Jag, jag köper inte det alltså, så här, jag, jag, nej, jag, jag tycker det där är både och
4: Men kan du
2: ge något exempel på några kvinnor Som har betett sig riktigt jävla illa Och som ingen bryr sig om Eller som liksom, det, det är lugnt Om man tar till exempel eh, ah, okay,
3: men Folk
4: tycker inte att det är lugnt
3: Nej, men folk tycker inte det är lugnt med Paolo Roberto, men de fortfarande hyllar honom lika mycket. Jag har ju sett att kolla på en live med honom när du var och nattade dina barn. Alltså, han har fortfarande hundratusen följare. Alltså, poängen här är att um, det finns jättemånga. Alltså, vi, vi pratar bara i termer av att om jag bara bjar med mitt um, ett jobb på TV4, då är jag liksom cancer. Men det är inte sant. Det finns ju... Cissi Wallin gör ju massor med andra saker och har gjort det under flera, flera år. När hon, sen hon har släppt sin jävla psykotiska bok. Och då pratar vi inte bara... Alltså, det finns mycket i den där boken som är... Alltså, uppenbara, fria jävla fantasier. hittar jävla på.
4: Nu tycker jag också att du går händelserna i förväg.
3: Ja, fort, ja, fortsätta. Vi kan
4: prata om, kan prata om det ja. sen, men... Hon fortsätter så här. det kom stegvis att alla de uppdragsgivare och mediekanaler jag tidigare blivit tillfrågade av regelbunden slutade höra av sig. Detta började på allvar när jag blev anmäld för att få tal av man jag namngivit under MeToo. Jag skrev en väldigt uppmärksammad bok och blev till skillnad från de flesta författare som är någorlunda publika personer i stort sett inte inbjudna att prata om boken någonstans alls. Inte i inte i bok och kulturprogram i public service, inte livesänd radio, inte till några författarevent på större scener för sånt. Trots att min bok var den höstens stora snackis och toppade listorna.
2: Får jag, får jag lite snabbt här bara? Ja. Sissi eh, gör alltid så här. Det är för att hon är dålig på att tänka. Hon är en korkad person. Så här, om Adolf Hitler återuppstod, mm. satt sitt torp någonstans och skrev Mein Kampf 2. Då tror jag att det skulle nog mycket väl kunna bli den här höstens stora snackis när det kommer till böcker. Tror jag att Adolf Hitler, The Reason, skulle få vara med i SVT och prata om Mein Kampf 2. Där den slutgiltiga lösningen fortfarande är att gasa alla judar. Nej, jag tror inte. Jag tror inte. Och samma sak med den här, för att boken handlade om så här... Ja, ah, nu har jag skrivit en bok här om den här anklagelsen som jag har gjort och nu riskerar jag att få betala en massa skadestånd för att jag har gjort det här igen. I ett annat format. Är det någon som vill bli insultad i det? Ja, Sissi, du som verkar vara en sån sund och normal person. Kan inte du komma hit i direktsändning? Så kan vi prata lite om det här inte skådiska. Inte bara
3: det, utan problemet är att det är fler personer som pekas ut i den där boken som är, går att känna igen. För att det är så jävla publika personer. Och... Om jag har förstått det rätt. Jag har inte läst hela den här boken. Nej,
2: ja, det är klart du inte har det.
3: Men, nej. Men det ska finnas en passage där också Fredrik Viltanen pekas ut igen på ett sätt som är helt. alltså det är sjukt det som påstås. Och, och man ska förstå att det är han också. Och det är det som liksom säger: det är helt bortom allt. Och, och, här, det, det, blir bara, så, det, det går inte Det går inte att ha en diskussion Om den boken För då måste du liksom så här, ja, men vänta, <går> Vad finns det belägg för det här
4: Ja alltså det som hon inte fattar Är ju att alltså, så här, hon tror ju att Man ska liksom glömma alla turer kring den här boken Alla turer kring förtalsfallet Alla turer kring uthängningen Och så vidare Och bara fokusera på att nu är jag en författare men det spelar ingen roll att du på den annan tröja. Alltså så det, är, det är fortfarande liksom. De kommer inte kunna sitta där i typ morgonsoffan och diskutera hennes bok utan att ta upp Fredrik Wirtanen, utan att ta upp förtalsfallet och så vidare. Så de måste ju ta upp alla de grejerna. Och det kan ju vara lite touchy feely och sitta och snacka om det så där helt öppet. Det är inte bara så att de kan sitta och snacka där. Jaha, oh, nej men gud vad hemskt för det. är väl din upplevelse. Ska alla sitta där och låtsas att de inte vet vilka de här personerna hon har skrivit om i boken är. För det blir skitmärkligt.
2: Och man måste också förlita sig på att Sissi är milt professionell och klarar av att inte balla ur.
4: Alltså, ja, hon byter personlighet lika ofta som en annan byter underkläder. Det är ju helt synsjukt.
2: Mm. En gång i veckan.
4: Ja, ja. Men Cissi-artisten fortsätter att skriva så här. Boken sålde trots det väldigt bra och jag överröstes med kärlek från er som läste den. Tack eller skrev för det. Men det recensionerna den fick i stora tidningar handlar väldigt lite om själva boken och väldigt mycket om mig som person. Det vill säga kontroversiell. Ja, men det är ju lite grann det här jag var inne på. Eller Att det kan liksom inte handla om hur bra författare du är utan det måste ju handla om innehållet i boken som är väldigt, väldigt mycket förankrat i, förankrat i verkligheten och va, vad som händer just nu. För det var ju mitt under pågående. Och sen så skulle ju boken, hon skulle betala ännu mer grejer och så det var ju jävla massa... Köreri.
2: Jag tror att det hade varit en annan sak om hon hade skrivit liksom otroligt kompetent science fiction. Ja. Som inte hade någon som helst koppling till henne som person eller hennes situation. Ja. Då tror jag att mottagandet hade kunnat bli annorlunda. Men som sagt, alltså... om Hitler återuppstår och skriver Mind Kampf 2 då vet man lite grann vad man får.
4: Ja, alltså det är många som diskuterar om man ska skilja eh, vad heter det, verket från personen eller vad, fan, vad är det man brukar säga.
2: Jo, men det handlar ju om att typ Michael Jackson knullar barn. Men Trinidad är fortfarande en bra skiva.
4: Precis, det är inte så att Michael Jackson skrev låtar om alla barn han knullade. Alltså, det var liksom ett... Nej, precis. Ja. Allegedly. Allegedly.
3: Och Sissis låtar hade fortfarande kunnat vara bra, nu är de inte det.
4: Nej, precis. Nej, men alltså de är inte dåliga. Det är bara <innovative> <skratt> <starpias> generisk pop. Alltså så hani, det är en låt.
3: Ni vet att Sissa har gjort musik förut va? Och som faktiskt är bra.
4: Oj, när det Visste är det ni inte det? Nej.
3: Nej. Jo... Vi ja, fortsätt, fortsätt läsa du så länge.
4: Sen gjorde jag två dokumentärfilmer på temat kvinnor och yttrandefrihet. Det var ett tag efter boken, men svensk media och kulturetablissemang ansåg tydligen fortfarande att jag var för kontroversiell för att bjudas in i princip någonstans för att prata om dessa filmer samma liksom styrkart. Det var en MeToo-film som handlade om din mamma och det var liksom väldigt nära dig som person och att då skilja verket från personen gör det väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till.
2: Eller? Och, och också, eh, ingen brydde sig. Jag kommer ihåg när en av de här filmen, jag tror det var om de här polska kvinnorna.
4: Uh, i Malmö.
2: Ja, där, där var det, premiären var i Malmö och typ så här, tre timmar innan premiären så var det två biljetter sålda. Mm när man gick in på bokningssidan. Så här, Visst, det är klart att de som inte bjöd in henne till det där, de kanske inte kände till det, men jag gissar att de hade väl fått någon typ av så här förhandskopia och fått se den här filmen, och så att de får liksom, då kan inte bjuda in oh, Cissi Wallin har gjort en dokumentär ni vet, Cissi Wallin som inte är en dokumentärfilmare varför skulle någon vara intresserad av det? Utan då får man ju skicka filmer antar jag till någon, som får fatta ett beslut ja oh, men det här var ju ändå ett gediget hantverk det här kan vi göra någonting av. Men jag gissar att den var för jävla rötten. Det faktum att två personer orkade gå och se den, säger väl det mesta.
4: Ja, jag övergade att gå och se den, men jag hade förhindrat. Jag kommer inte ihåg vad fan det var jag skulle göra. Ja, det är trist. Ja, ja då hade de haft tre biljetter sålda. Eller fyra, ja. om jag lyckades släpa med med någon stackare. Ja,
2: det hade varit avdragsgilt.
4: Mm. Okej, okay, men hon fortsätter. Jag blev bokat till kväll i SVT om man hade börjat kolla på flygbiljetter eller tåg till Umeå där det spelas in. Men i sista stund blev jag uppringd och fick veta att en ängslig chef avbokat mig. Gissa på vilka grunder. Du är för kontroversiell. Jag skojar alltså inte. Och kan komma på en hel rad män som dömts för allt från rattfyllo till narkotikabrott som gästat samma program för att prata om sina böcker, filmer, musik och offentliga karriärer. Pling, 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 pling. Tror ni att en rattfylla har någonting med någons böcker, film, musik att göra?
2: Om man är mitt uppe i liksom ett omfattande rättsfall mm. eller en stämningsprocess eller en juridisk process kan vi säga. Som liksom får enorm medial uppmärksamhet. Och det handlar om att du har kört full. Eller du har köpt drog.
4: knullat hår eh,
2: Och du dessutom har skrivit en eh, bok om hur, liksom, nej, hur bra det är att vara rattfull.
4: Ja.
1: Och hur,
2: bra, hur gott det är med drog. Mm. Då tror inte jag att den personen hade fått vara med hemma. Nej,
4: det tror inte jag heller.
2: Men om det bara är så här... Eh, jag var rattfull och sen så gör jag också alla de andra sakerna. Mm. Det är 99% av min person. Ja. Men sen var jag också varit rättfull och jag också gillat drog. Mm. Men jag vill helst inte prata om det för att jag har betalat i mina böter och gick vidare med livet. Precis. Men om man gör det till hela sin person och identitet... Att man är för kontroversiell och man är en ikon för MeToo och man var en galjonsfigur för det här. Trots att man inte ville, men man, det är det enda man kan prata om och bla 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 bla.
4: Och man då dessutom hela tiden använder din plattform med numera 85 000 följare till att fortsätta kasta skit. Ja. I alla jävla riktningar. Det är liksom... Jag
2: trodde att hon var musiker nu. Vad är det här för jävla wine?
4: Ja, men det här kommer relatera till musiken alldeles strax. Ja,
2: ah, okej. Okay.
3: Nu ska ni få höra. Det här är så Cissi hon gjorde ju, det, det är ju en serie cover som hon gjort om till svenska.
4: Du, det kanske jag har sett någon gång på hennes story.
3: De heter ju Kvinn och hjärtat, heter de. Uh -huh. mm.
4: eh,
3: nu ska vi se. Ena låten som var, som var de mest populära, som faktiskt var bra, den heter Mig äger ingen. Mm. Eh, och det är ju You Don't me", den låten fast på svenska. Men vet ni vad? Alla de låtarna är borttagna på Spotify.
4: Ja, det hade man inte kunnat ana. Nej. För att nu är det Solokarriär som gäller, eller?
3: Nu är det Solokarriär nu. <laughs> och de har funnits alltså fram tills... Inte, jag vet ju, Emelie har ju på de här jättemycket för hon tyckte den här låten. Och jag tyckte inte heller var helt fyskam.
4: Var det Sissi och en annan kvinna som gjorde ja, det här?
3: det var Sissi och en annan kvinna. För att
4: man, man får inte leva att ta plats... För Cissi, om man också är en annan kvinna. Det är en del av hennes feminism.
3: Mm. Ja, vad säger du då, Axel? Ja, får jag prata nu här Horror!
2: Kommer ni ihåg när Cissi Wallin... Skulle Åh, henne, på? har
4: jag tänkt på det? Förlåt. <laughs> <laughs> jag önskar att ni kunde se hans ansikte just nu. Han är så jävla rasande. <sighs> jag, ska, jag ska vara helt syska. Kolla, jag mjuter mig nu när du ska prata. Kommer
2: ni ihåg... När Cissi Valin och Unni Drugge började podda tillsammans. Mm. Och eh, alla avsnitt av en annan podd som Cissi Wallin hade gjort försvann. Det
0: var vad konstigt.
2: Ja, vad konstigt. Mm. Mm. Ja, nu, jag har inte lyssnat på alla avsnitt av någon av de här poddarna. Men det sades mig att det togs upp ämnen i den nya podden med Unni Drugge. Som också hade avhandlats i den andra podden. Ah, ja det var? Jag är inte den som är den. Jag tycker, jag, jag tycker det är bra med folk som Reinventar sig själva. När haveristerna väl crash and burnar. Det första som kommer jag hända, jag kommer att radera alla spår av er två från mina sociala medier.
4: <laughs> jag kommer
2: frängta alla avsnitt av det här. Och sen har det alltid bara varit Axelpodden. Det är ingen konstigheter
4: Ja. Eller att jag heter bara. säger så här. Och var påtänkt som gäst till P4 Extra. det har varit dagens långintervjugäst gäst för några år sedan. Innan jag blev lika publik som jag blev efter MeToo. Detta var alltså ganska nyligen. För att prata om sådant eh, offentliga lång intervjugäster pratar om. Men så fick en chef slash producent för sig att jag var för. Gissa ordet och vinna en Tesla. Nej, alltså,
3: det, det, jag, jag tror inte ett skit. Alltså, det, hon kan bara sitta och ljuga om det här. Jag tvivlar inte en på att hon bara hittar på hälften av det här.
4: Alltså jag har ingen aning. Och jag, har, jag har inget intresse av att fakta kolla henne heller.
3: Nej men vi vet ju om det här. Det, hon har gjort det här hundra gånger. Förut. Hon bara ljuger akut. Yeah. Så att är, <laughs> Man vet ju inte vad som är sant. Men så här,
4: och var påtänkt gäst. Vad men, 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 men menar du påtänkt? Du hade pratat med någon som hade någon typ av vitlig relation till p som sa att de kanske hade nämnt ditt nom i eller. Alltså det kan vara mm. liksom...
2: Ja det betyder ingenting.
4: Men så här, någon som arbetar för P4 extra eller kanske bara någon annan gren av P4 gillade en gång ett icke-sissinegativt negativt Instagram inlägg eller alltså, mm. det, det, det kan vara det kan vara fansmästa det kan vara vad fan som helst. nästa bild till slut börjar man ju, börjar man ju skratta åt det att svenska homogena övre medelklasschefer inom mediekultur och deras extrema, omoderna ängslighet och inkonsekvens. Men så fastnar skrattet i halsen, för detta är fan inte okej. Okay. Vad har jag gjort för att blockeras på detta vis?
2: Jag har varit helt sinnesjuk i hur många år som helst. Jag bränt folk till höger och vänster, ljugit oavbrutet om folk, anklagat folk för saker de absolut inte har gjort.
4: Du är helt Ska vi bara skicka Sissi avsnitten till henne, eller så hon kan få reda på vad hon har gjort för hon verkar ha glömt allt det här. i helt uh, Tror man på allvar att jag ska sitta och skrika ut random namn på män, plus han är våldtäktsman i radio eller tv när jag är där för att prata om en bok så eller en film? Ja,
3: och du har gjort det om helt random män, och du har inte ja. haft någon gräns alls där. Du har <laughs> sagt vad fan som helst om folk.
4: Kanske, jag kan tänka mig att musiken är inte lika relaterad till alla metoo men att prata om böckerna eller filmerna är ju, alltså hennes dokumentärfilmer, de är ju i högsta grad knutna till det. Ja. Och då känns det som att hon helt plötsligt börjar sitta och säga saker i tv-soffan så ja, men det är helt okej, kanske. Kanske med ett visst om hon skulle prata om sin musik, att man kan styra samtalet därifrån. Kom
3: ihåg att det var i, i, i tidsperspektiv Perspektivet Cissys är så alltså, här: Det här är tio minuter efter att hon har bränt hela sitt jävla Instagram-konto med hundratals anklagelser mot olika personer som inte har bäring i verkligheten. Och så bara låtsas som: Nej, men jag är en ny Cissy nu. Nu behöver inte jag prata om någonting. Nu vill jag skapa musik. Så då ska alla prata med mig som om ingenting har hänt.
4: Men det är liksom också så här. Kan ni tänka er att detta hade fungerat för någon annan? Och sissi hade tyckt att det var okej. Låt oss se Paul Robert Roberto. Och han har sitt eget uh -huh. matserie med Vivala Italia. Alla Paolo. Uh -huh. Eller whatever den heter. Och så blir han inbjuden till morgonsoffan och sitter och prata om de grejerna. Helt utan att någon nämner överhuvudtaget kontroverserna han har varit delaktig i. Tror ni att hon hade suttit där och tyckte att det var jättebra gjort? Att de lyckades undvika att prata om de där jobbiga ämnena och istället kunde lyfta fram de bra sakerna Paolo har gjort? Eller skulle hon liksom sitta där och tycka att det var jättefult? Och nej, 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 men så kan inte sitta. Och det är dålig journalistik. Och varför ska ni inte prata om det här? Alltså, det hade hon ju absolut haft åsikt om. Men när det kommer till henne och att hon, fakt hon är ju dömd. Att, nej, det kan vi inte prata om. Men då, är, då går det jättebra, Sala bort. Men det är ju också,
2: alltså det är ju som stor skillnad också för att så här, om, om, någon, om hon är någonstans för att prata om, jag har skrivit en bok om det här. Då, då är det klart att hon kommer att prata om det här. Och det kanske är för kontroversiellt, så kan det mycket väl vara. Men det här med musiken. Det, du får läsa den här först. Jag, jag läste ju förra veckan, gjorde musik arg bara. Ja.
4: Yeah. Så nu när jag över fem år efter mitohösten 2017 sadlade om för att bli artist och låtskrivare. En långvarig dröm och fortfarande stöter på samma argument till varför jag inte kan bokas. Då börjar jag undra på riktigt. För är varken särskilt stolt eller skamsen för att inte våga adressera detta. Ställa frågan rakt ut för att få svar. Detta mejl skickade jag en rad gamla kollegor på TV4 här av veckan. Hej gamla TV4-kollegor och fellow medsystrar. Ska jag läsa det? Nej, men alltså jag blev bara... Det är, också, det är, lite, det är inte riktigt Pontus Rasmussen cringe, men det är också lite cringe. Men okej, okay. jag ska fatta mig hyfsat kort och vill adressera detta mejl till er tillsammans. Eftersom jag hoppas det kan landa bäst och, på rätt, och rätt på så vis. Som ni alla vet så har jag både släppt en bok och nu på sistone egen musik, skapad ihop med några av Sveriges främsta låtskrivare och producenter. Jag var en flitig bokad gäst och även fast panelist på TV4 i flera år. Men när MeToo brakade loss hösten 2017 så var det från en dag till en annan en dörr som stängdes. Sen dess har jag sett mina branschkollegor bjudas in för att prata om sina böcker, poddar, musik och så vidare men inte jag. Jag vet att flera av er har föreslagit mig som gäst Men ständigt fått nej från redaktör Eller någon annan hög upp på kanalen Min agent Charlotte Flinkenberg Har flera gånger kontaktat era redaktörer För nyhetsmorgon och efter fem Sedan i vintras Angående att jag sadlat om och släppt egen musik Som hittills gått riktigt bra Och blivit en snackis Kan vi
2: pausa lite här
4: Det har inte gått bra på något vis Inte enligt någon metric Vad har det blivit en snackis på hennes Instagram-konto och i den här ja. podden.
3: Men, men begriper ni att hon har skickat det här till människor? Du, du sa att det här var lika mycket cringe som Pontus. Alltså, det här är fruktansvärt.
4: Det här, det här är hela mejlet, ja. Men jag bara ja. reagerar på ja. Ja, ja, nu fortsätter vi. Men även hon har mött Kalle Handen. Trots att jag har en väldigt välkänd bakgrund, spännande historia och att det finns stort allmänintresse kring det som varit och det som nu är och komma skall för mig. Men Kan vi pausa? Det enda
2: hon är känd för är nu det här med virtaren. Det är det enda hon är känd för nu. Ingen bryr sig om något annat. Kommer någon ens ihåg gardet? Kommer ni ens ihåg att gardet existerade? Nej, ingen bryr
3: sig. Kommer ni ihåg PR-byrån? Kommer ni ihåg Tjenade kungen? Och är den relevant så här? trett? år sedan, 20, ja. 30 år sedan nu. och så spännande historia. vad är den spännande historien?
4: nej men, alltså, men det, ja men det här är ju verkligen så här. du vill inte att de ska hålla på och snacka om det, hänga upp sig på vad som hände på MeToo och blablabla, bla, 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 bla. men nu helt så, så använder du det som någon typ av selling ja. point för dig själv här, och det är ju bara lite, okej okay. mm. uh. <laughs> okej <Okay. laughs> det är med stor sorg, ja Faktiskt sorg Men också frustration <laughs> som jag börjat inse Att jag på något sätt är blockerad från TV4 Och detta ja, och tvärt... det
3: kräver fan en hel del Cicely. Det kräver fan en hel del Vi Har du sett vad det är för krete och pleter De släpar in i den här kanalen ja,
2: fan. Ja, Det du
3: ja, jag har koka Cancermedicin på mitt lim Hemma
2: Elsa Lanz klippkort
3: klippt
2: där ja. I morgonsoffan ja. Eksvärd är ju där varannan en dag <laughs> Bara en massa jävla lallare.
4: Ja, hon är blockerad från TV4. Och oh. detta tvärt sedan jag till ställning för kvinnorna som anmält och pekat ut Martin Timell. Jag skrev även i min bok Anonymiserat om hur min redaktör på Nyhetsmorgon när jag jobbade som flygande reporter där i 25-årsåldern skickade olämpliga meddelanden till mig på kvälls- och nattetid. Oh. Det är ju inte så kul att känna sig smått konspiratorisk, Nej. men nu måste jag ändå ställa frågan rakt ut. Uh, vänta, och vädja till er som jag ser som fina och vettiga för detta kollegor att ge mig en chans Varför ska jag vara bannad eller blockerad Det det
3: är ett hot Det här är inte ett så här. nej men det är för det är ju så här, när jag jobbade som flygande reporter 25 år så skickade odämpliga medier till mig på kvälls- och nattetid. Det är ju inte så kul att känna sig smått konspiratoriskt. Nej, du inserar att det att, finns de där, att de håller folk om ryggen. Ja, och att du därför att de håller någon typ av förövare om ryggen. Och att de
4: nu ska bjuda in henne för att visa att de är på hennes sida, inte den här förövaren Ja, 100%. procent. Men det är också hennes MO. Hon är också
2: helt vidrig som publicerar sånt här publik. Det är precis som ja. de höll på med när, när Socialstyrelsen skulle komma och ta undan hundar.
4: Ja, det är det.
2: Men det är ju den här jävla pöbelmentaliteten.
4: Varför ska jag vara bannad eller blockerad eller vad man nu ska kalla det från TV4 när så många kända män som har betydligt mer så kallat kontroversiellt förflutet är välkomna? Är man rädd för att jag är galen och skulle säga något olämpligt i direktsändning Ja, lite grann kanske. För det kan jag försäkra er alla eventuellt ängsliga om att det kommer inte att ske. Nej, men det är också, Nej, okay. du är oftast inte mest galen så. Det är oftast sen efteråt på din Instagram och med din enorma följarsvans som du bara dunkar ner i pannan på folk som de kanske är lite rädda för. Jag vet inte. Kanske inte så sugna på det. Om drygt två veckor släpper jag min tredje singel, bifoga den här så ni kan lyssna och ber er att i alla fall försöka ge mig en ärlig chans att få gästa och prata om det nya kapitlet i mitt liv som nog faktiskt räddat mitt liv efter allt som varit. Linnea deb och jag skulle vara två himla bra gäster som du för att prata om hur det är att satsa på sin dröm runt 40 och vara äldre kvinnor som finner varann i en bransch än så länge mansdominerad.
3: Ja, oh, det Åh, oh, Gud.
4: Så, betal, Alltså, du betalar. Du, <laughs> Menar hon att
3: musikbranschen
4: i mansdominerad. Uh, är mansdominerad? Jag uh, antar det. Eller att mm. uh, vara kända Var 40 eller någonting. Det är väldigt tråkigt. Hon
3: försöker hitta hooks bara. Uh. Hooks att så här, snälla, se mig. Ta i
2: ja, mig. Det är det, det som är dig. så tragiskt med det här.
4: <laughs> Tack för att ni åker läsa och håller tummarna för att vi hörs. Kram, mm. Sissy.
2: Hon är ju liksom blivit en gråtande clown. Ja. Ah. På alla sätt och vis det,
4: det kändes såklart jobbigt Självutlämnande och lite skamset Trots att jag ju säger att, man att det inte ska kroppen vara skämt Att rea
3: har... Nej, reagera alltså, på när man känner
4: sig Vad fan,
2: hur går det för er?
3: Ja, men hon har ingen skam i kroppen Du kan inte sitta och säga att Du, du, du kan inte publicera det här Först skickar du till alla dina kompisar Publicera in 45 85 000 personer och Sen säger det kändes såklart jobbigt och lite självutlämnande och skamset. Nej, det gjorde det inte. Du ville anklaga TV4 för allt det här för ingen jävla har svarat på dig, Sissi. För att de tänker, oj, nu har galningen fått tag i min mail. Herre jävla Gud, block, block. Block, block, block och ja. hej.
4: Ja, nej, men alltså det här är liksom bara början på att kasta följa svansen i ansiktet på TV4. Mm. Alltså det här, det här kommer inte sluta här. Nej. Ja. I alla fall, vad var jag? Trots att jag ju säger att det inte ska vara skämt att reagera på när man känner sig orättvist behandlad.
3: Reagera. Nej, reagerera.
4: Hon ska inte reagera. Det var det jag fastnade på innan medan du höll ja. på att och samtidigt. Mm. Men vill jag ändå adressera detta i hopp om att dessa kvinnor jag beundrar och har respekt för ska se det skeva i hur olika kvinnor och män som anses kontroversiella hanteras. Oh,
2: Gud, alltså, så och jag vill jag.
4: adressera att det i allra högsta grad sker bestraffning av kvinnor som tagit för mycket ton. Berättar du om sexism, trakasserier, övergrepp och liknande kommer det att bestraffas. Framförallt jättefint att hon spar på den rädslan hos folk som människutsamän. Vad händer nu? Jag är inte beroende av att medverka i svenska media eller andra stora kulturevenemang för att kunna förverkliga mina drömmar och vara kreativ. Du är lite beroende av det för att folk ska lyssna på din musik som du släpper. Och sen kanske du bjuder in dig på musikarena.
3: Du är just tjatat om att få komma till TV4 genom att göra lite skämmigt och uh. Men
2: Hon menar ju det skulle vara kul om någon brydde sig om vad jag gjorde. men mm. alltså, Min man har ju tillräckligt mycket pengar för att jag ska kunna hålla på med det här hobbyprojektet tills jag tröttnar. Om tre veckor.
3: Och det här har hon för övrigt också bildsatt någon att stå står och tar sig på tuttarna. Av oklar anledning.
4: Jag vet inte vad du är och dina tuttar, men de är ju lite, lite högre upp och så, eller? Det där är ju... Det kan lika gärna vara ett djupt andetag så här, ja, ja. som hon ska försöka... Men det är väl bara en
2: paus? Jag, jag ger en paus.
4: Nej, jag får amma två barn som är tuttar sitter inte riktigt där de ska heller. Men det,
2: men det har väl Cissi också gjort. Jo, men ja, men precis.
4: Snälla. De kanske är där, jag vet inte. Det var inte med så jag var med,
2: Jag vill inte prata mer om Sissis tuttar mm. nu, jag tycker det räcker.
4: Uh, jag vill aldrig mer prata om tuttar. Skitsamma. Fortsätta berätta viktiga och spännande historier på olika sätt. Alltså för att vara kreativ fortsätta berätta viktiga och spännande historier på olika sätt. Men det faktum att jag har den här blockaden, den här stämpeln som leder till beröringsskräck på den här nivån gör det såklart svårare. Det är talande för hur kvinnor som säger för mycket, är för mycket och utmanar maktstrukturer på riktigt behandlas. Det är talande för vilket pris det har att inte vara ett så kallat bekväm och strategisk i en värld som vi inte gillar kvinnor som är och säger för mycket. Och där var det slut. Ja. Men det är liksom... Alltså så här. Musiken kan ju också bara vara att... Cici är liksom inte ens snackes längre. Det har gått över. MeToo, det är liksom över. Det är förtalsmålen över. Det är, inte, det är inte spännande, det är inte kul, det är inte nyheter längre. Så att de skulle ta upp någonting som har med hennes musik att göra är ju för att musiken i sig skulle ha någon typ av nyhetsvärde. Men... Eftersom Axel läste upp antalet lyssningar tidigare och att det i princip bara utslutande snackas om på hennes egen plattform och i den här podden så är ju inte det en allt för stor snackis och jag skulle säga inte har allt för mycket nyhetsvärde att hon nu har salat om till artist så är det så att hon vill tas på allvar som artist och bli inbjuden som artist i olika sammanhang för artister så kanske hon behöver producera mer siffror. Det är dags det känns inte riktigt som att jag hade inte velat ha någonting med henne att göra om jag var typ journalist eller skulle ta in och intervjua henne eller någonting. För jag vet vad hon har gjort för folk, alltså med folk tidigare. Och jag hade inte velat utsättas för det. Så att jag kan förstå att så här, enskilda journalister bara mm, pass va? Men för större så att det skulle vara redaktörer som säger nej för att hon är liksom för kontroversiell. Det tror jag snarare är att hon är för ointressant och passé. Ja.
3: Och framförallt inte en bra nog artist.
4: Ja, det är inte stort nog än. Alltså det är liksom, hon har börjat med sin musikkarriär nu. Precis nu. Det har ju verkligen inte gått lång tid. Och... Jämför det med alla andra stora artister som började som något jävla grafband i tonåren liksom och sen har verkligen fått kämpa sig upp. Sissy, du är ett garafband. Du mm. ä, Kom igen. Det var ingen New York Times som skrev om alltså, skärp dig. Jobba lite på det. Alltså det här är ju det här är ju så här barn. Du måste ju ha lite tålamod.
2: Alltså, hon får typ spela, hon får köra en spelning på Anchor för en tallrik p och uh, två bärs.
4: ja. Uh. Ja, men lite så. Alltså, så här, du får jobba det upp. Det du spelar, spelar liksom ingen roll att du har ett namn på, på andra sätt. Det kan ju spela roll på att du har namn på andra sätt, såklart. Men ditt namn är ju uppenbarligen inte rätt för det här. Och då, är det, då får du jobba det upp, precis som alla andra får jobba sig upp. Det hjälper, du kan liksom inte kasta pengar på alla
0: problem.
2: Nej, alltså det här med musiken. Eh, det är ju som att Adolf Hitler återuppstod och gav sig på en musikkarriär. Och gjorde med låtar.
4: Han har ju också ett bra mycket större namn än Sissel tycker du inte?
2: Jo, men skulle någon vara intresserad av att bjuda in honom för att prata om hans musik? Jag tror inte.
4: Jag tror att de hade haft ganska många andra frågor till honom.
2: Ja, det är sant. Ja. Men säg att Hitler hade fått harva på om det där i sex års tid. Och nu tröttnade han. Och nu vill han bara prata om sin musik istället.
4: Ja. It's
2: gonna be a no from me, dog.
4: Nej, alltså... Jag vet inte. Jag tycker inte att musiken är skit dålig. Men jag tycker inte om börsist i sig heller.
2: Nej, men felet med, med hennes låtar det är så här. De är helt okej. Okay. Jag, jag har lyssnat på båda låtarna mm. en gång. Jag har lyssnat på hela låten. Men jag känner inte att jag behöver höra dem igen. Nej. Det är okej. Okay.
4: Men jag känner också så här. Är man kanske på fest någonstans när de hade spelat så hade jag liksom inte reagerat.
2: Nej, det är så här. Det är inte en bagger. Nej. Det är inte en floor filler.
4: Det är inte en floor filler. Men det är också inte så här, byt låt om den råkar komma
1: vidare Nej, det, det en spel. Nej, det är bara
4: ett Den kommer vara Ja. Oh. Det kommer vara fint. Men
0: ja, oh, jag vet inte vad hon tror.
1: Nej.
2: Bra. Eh, jag har mejlat en del med en snubbe. Mm -hmm. Spännande.
4: Det är så himla skönt när vi kvarterar in män som är horingar i de här avsnitten.
2: Eh, ja.
3: Du behöver inte oroa för det. Det kommer det också.
2: Eh, grejen är så här. Jag är ju eh, vad man på engelska brukar kalla för litigious.
4: Uh.
3: Nu
2: när det har visat sig vara så eh, en sån otroligt positiv sak för folk att stämma mig. Så har jag bestämt mig för att någonting jag ska göra oftare. Vet ni vad det är? Stämma folk.
4: Stämma folk.
2: Så stämma folk. Så så fort någon begår mig en ofrätt Då tänker jag. You're gonna learn today. Jag behöver någon som kan öh, läsa den andra rösten.
3: Ska jag? Okej, okay. ska jag. Henrik. V vad behöver jag då? Men jag skickar en i taget. Okay.
4: Gud, Nu blir det här någon typ av rollspelsgrej känner jag. Sitter jag här mitt i att förspärra, va? Känns lite äckligt faktiskt.
2: Det här har sin början i att Boris Benulich mm. Uh, ja, vi kan ju läsa lite på hans Wikipedia Får vi se, han kanske stämmer mig för förtal då. Uh, Vi kan läsa det som är intressant att läsa om honom uh, Benulich har varit redaktör på den kommunistiska tidningen Stormklockan Och marknadschef på vänsterförlaget Ordfront Han var på 1990-talet kolumnist i tidningen Metro Och mellan 2001 och 2011 vd för Kraft och kultur han är bisittare i den libertarianska nyhetspodden Radiobubbla. Eh, libertariansk betyder här som vanligt när man pratar om libertarianer, fascist. Benulis var mellan 2001 och 2011 vd i Kraft och Kultur, numera Switch Nordic Green, ett bolag i Troms kraftkoncern. Bolagets huvudsakliga verksamhet var inriktad på inköp och försäljning av miljövänlig energi till hushållen. Från 2001 hade bolaget även viss kulturverksamhet i form av bland annat försäljning av böcker och ljudböcker. nu tvingades lämna bolaget sedan det uppdagats att han manipulerat räkenskaperna. År 2011 kom Ekobrottsmyndigheten att inleda förundersökning mot kraft och kultur. Anledningen var misstankar om grovt bokföringsbrott. Enligt bolagets styrelse fattades 1,8 miljarder kronor. Jaks. CD-mera växte till 3,8 miljarder kronor. Benulic dömdes 8 juli 2015 av Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader samt fem års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Sedan december 2021 är Benulics chefredaktör för nättidningen Morgonposten.
3: Nasse Blaska. Eller konspiratorisk. Det är mer det, så här vaken, de, de, de utger
2: sig för att vara en, en riktig ja. tab, den enda riktiga svenska tabloidtidningen. Och det har de rätt i för det är väldigt snaskigt och så här mycket braskande rubriker och hejhå. Allting handlar ju liksom om chockvärde och, och så här skvallertidning. Mm. Boris Benulich han var med när jag var i Södertörn senast och eh, blev justitiemördad. Inte bara en utan två gånger. Mm. Då var han där och så förde han anteckningen. Jag undrade, fan gör den där jävla gubbkuken här? Men då skrev han en artikel om mina olika förtalsförhandlingar. Då använde han lite bilder som jag kände igen. Och då tänkte jag, nej vet du vad? Inte på min klocka. Nu vill Axel ha en peng. Så då skrev jag till honom i hans kommentarsfält bara lite blau så vet du vad? Eh, det kostar pengar att du använder bilder som jag äger upphovsrättet till. Och så tjafsade du lite fram och tillbaka. Han verkar tro att jag skojade. Så jag skrev uttrycket Bara så att du begriper det här. Jag skojar inte. Du har tre dagar på dig att höra av dig med vad jag ska skicka fakturan. Annars skickar jag den direkt till dig. Han svarade inte. Eh, så då skickade jag ett mail. Hej! Jag utgår ifrån att du föredrar att morgonposten ersätter mig för de bilder ni olåligen publicerade. Återkom därför gärna med faktureringsuppgifter. Om du inte gjort det innan veckans slut tänker jag anta att du föredrar att jag ställer kravet till dig personligen. Axel Öhman. Då får jag det här svaret.
3: Var hälsad. Beställer fakturan till tidningen. Dock, vilka bilder menar du egentligen att det rör sig om? Jag kan inte riktigt se att det brutits mot någon upphovsrätt när jag studerade publicerade materialet. Men givetvis ersätter vi dig om så är fallet. Men som sagt, vilka bilder syftar du på? Hälsningar Boris.
2: Det är också en så fruktansvärt efterbliven fråga. Mm. Så jag svarar, bifoga vilka bilder det gäller- och vad de postades första gången nedan. Ska vi säga 10 000 igen? Och sen så är det en bild som är...
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Nä vi ihåg den där texten vi hade i Expressen där vi tog bilder och skickade in. Den av de bilderna har han stulit.
3: Ja.
2: eller förlåt. Nu har ju jag ska inte spoila för mycket men uh, ja. Ja, sen är det en annan bild som är från min eh, Facebook-profil. Eh, så det är, det är en selfie, selfie som jag har tagit. Så den äger mm. jag upphovsrätten till. Det kostar pengar. Mm. Eh, och sen var det också en bild från Martin Fredrikssons Twitter. Men eh, skit i det. Du vet vad, det här tar alldeles för lång tid. Jag läser allting själv. Jag orkar inte hålla på med det. <laughs> Då svarar Boris, god afton. Ska ta en titt på bilderna. Återkommer jag svarar, sluta larva dig. Du vet mycket väl att du och din publikation inte äger upphovsrätten till bilderna som används i din text och att ni inte erhåller tillstånd att återpublicera dem. Återkommer faktureringsuppgifter innan fredag, annars skickar jag fakturan direkt till dig. Boris svarar, givetvis är det du som bör skärpa dig och hålla en hyfsad ton. Jag återkommer som sagt imorgon och givetvis kommer inte det belopp du nämnde på tal om det nu skulle vara så att vi felat. Nej, vi får se. Och sen så återkommer han faktiskt dagen efter. Var hälsad. Vill bara påpeka att den Expressenlänk du hänvisar till inte har några bilder. I vilket fall? Det ersättningskrav du ursprungligen ställde var 4 500 kronor för användning av din bild, profilbild på Facebook. Det kravet kan möjligen ses vara rimligt. Du kan ställa ut en faktura på det beloppet i morgonposten. Glöm inte att ange ditt kontonummer i IBAN-format. IBAN-format är när det ska komma en utlandsbetalning för att man är ett jävla fattig som inte har råd att starta ett aktieböge i Sverige utan driver sina företag från Malta, Estland eller något annat jävla u -land. Eh, så då eh, skickar jag ett screenshot Direkt på var den här bilden kommer ifrån I Expressen alltså här, Du har sett det här bildspelet här Texten i Expressen innehåller ett bildspel på Sanna, mig och Henrik I den ordningen, se nedan Accepterar du 4500 kronor för användningen av en bild Min profilbild från Facebook Så utgår det från att du accepterar 9 9000 kronor För två bilder, min profilbild från Facebook Plus bilden från Expressen Den bild som ursprungligen publiceras på Martin Fredsons Twitter Kan du få på köpet Boris svarar. Ja, du kan ju liksom inte i efterhand dra upp priset. 4 500 är bra betalt. Den tredje bilden förstår jag inte riktigt hur den kommer in i sammanhanget. Slå till nu så kan vi båda ägna oss åt roliga saker. Vi hörs, Boris. Du menade först att ni inte olagligen återpublicerat några bilder som jag äger upphovsrätten till. Sedan erkände du att ni behöver betala för den bild som kommer från min Facebook-profil och priset för det angav du till 4 500 kronor. Jag utgår ifrån att du nu också begriper varifrån bild jag bifogade i förra mejlet kommer ifrån. Att jag äger upphovsrätten till den och att ni återpublicerat den utan mitt tillstånd. Rimligtvis är ni då skyldiga mig 9 000 kronor. Den tredje bilden är ytterligare en bild som ni återpublicerat utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Om du vill kan jag be Martin Fredersson att skriva på en fullmakt som ger mig rätt att kräva ersättning för det och så skickar jag den till tillsammans en faktura på 13 500 kronor. Märk väl att när jag föreslog 10 000 kronor jämt så var det inklusive mängdrabatt för den tredje bilden. Men vi kan göra det på ditt vis om du föredrar det. Fitt jävel! Som jag tidigare påtalat för dig kan vi från vår sida lugnt hävda att alla bilderna ingår i olika kollage i ett helt nytt sammanhang. Ingen av bilderna har i sig på något sätt en dominerande funktion utgör den egentliga bilden som är publicerad. Att vi i vår outgrundliga godhet kan gå med på att betala 4 500 kronor enbart för att få saker ur världen. Eftersom vi har viktigare saker att göra. 1. Vad ni har gjort med bilderna spelar ingen större roll. Det är fortfarande otillåten användning. 2 i vilket sammanhang bilderna förekommer spelar ingen roll. Det är fortfarande otillåten användning. 3. dominerande funktion eller ej, det är fortfarande otillåten användning. 4. att det inte är den egentliga bilden utöver uppenbar otillåten användning erkänner du också. Alltså också otillåten ändring. Mitt bud är fortfarande 9 000 kronor för att vi ska vara klara med varandra. Du är välkommen att återkomma med ett rimligt motbud och eller faktureringsuppgifterna till er publikation. Jag kommer inte lägga mer tid på att gå i cirklar med dig. Du verkar helt oinformerad om de rättsfall Som funnits om hur bilder används i collage Det går utmärkt att göra om rättens bedömning Är att något nytt uppstått Jag har mycket att göra inför första maj Jag vill inte heller halva mer med detta Så av outgrundlig generositet Kan vi tänka oss 6000 kronor totalt Och jag förstår inte riktigt det där Med att du ska sända fakturan till mig när överenskommelsen uppnått sänder du den givetvis till företaget. Du kan ju inte välja ut någon som arbetar på företaget och tillställa dem en faktura bara för att det är en person du känner till. Skulle jag fått en faktura hade jag givetvis bestridit den och med ovanstående argument hade vare sig en kasso eller fogden tagit i den med tång. Då hade du tvingat stämma mig och på vilken rättslig grund det skulle skett tror jag faktiskt du själv var svårt att förstå. Men, nog diskuterat, 6000 det tror det vara självklart Är det du som skriver nu? Ja, nu är det jag som skriver Det tror det vara självklart att jag har mycket mer att göra än vad du har Och mitt intresse för att harva vidare i detta är i det närmaste obefintligt jämfört med ditt dito Därför går jag i min enorma, kolossala, för att inte säga allomfattande generositet Med på 6000 kronor som ersättning och skadestånd för ert otillåtna användande Av de två bilder jag äger upphovsrätten till med detta har ni mitt tillstånd att fortsätta använda dessa bilder i den text de nu är kopplade till, men endast där. Dessa bilder får ej utan mitt explicita tillstånd användas i eventuella framtida artiklar eller andra sammanhang. Anledningen till att jag tänkte skicka fakturan till dig är för att jag har ditt namn, din mejladress och din fysiska adress. Vad jag kan se finns ingen motsvarande information för morgonposten på er sida. Ej heller hittar jag morgonposten på allabolag.se. Jag har inte evig tid till att lägga på efterforskningar för att se till att fakturan blir korrekt. Jag har därför upprepade gånger bett dig att tillhandahålla de uppgifter jag behöver såsom organisationsnummer, mejladress att skicka fakturan till och så vidare. Så fort jag har den informationen jag behöver för att ställa fakturan så skickar jag den med gängse 30 dagars förfall. Mm. Sen har han tjafsat lite grann mer fram och tillbaka och gett mig något jävla momsnummer till något estiskt bolag som inte finns. Mm. ett eh, lite grann om att han inte vill För att det är betalning mellan EU-länder Så han vill inte betala någon moms på de här 6000 kronorna Det har varit lite fram och tillbaka här mm. eh, Så han skriver Efter ett tag så, så här Eller han får fakturan, alltid rätt ut, bla 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 eh, Ni får betalt på studs Dock ser vi nu referensen till Happy Bubble OE På fel. så den kan ni stryka Inklusive vattnumret Det ska bara stå morgonposten Fakturorna måste se rätt ut för bokföringen Återigen här då. Benulis stömdes 8 juli 2015 av Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader samt fem års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Mm. Tror du att jag kommer ta råd från dig av hur man sköter bokföringen eller en jävla idiot? Eh, jag borde ju och för sig notera det direkt och Jag kan ju inte gå in och peta i fakturan. Men fixas och betalas den som sagt omgående. Då pratade jag med Havristerna Mediagrofs redovisningskonsult.
0: Mm.
2: Och återkommer lite information till Boris här. Du har helt rätt i att det är bra om fakturorna är rätt i bokföringen. Av just den anledningen behöver jag i så fall få ett annat vattnummer av dig. Enligt min redovisningskursen blir det annars enligt svensk lagstiftning svensk moms på betalningen. Har du inget emot påslag på 25% kan vi förstås skicka fakturan enligt ditt önskemål ovan. Låt oss göra det enkelt. Ställ den bara till morgonposten. Och så låter vi det löpa så lägger ni på momsen så får vi det ur världen. Bifogar uppdaterad faktura. Varsågod. Sex lax plus moms. En enkel mejlväxling senare. Nej, du ska inte betala mig. Nej, okej. Okay. Vi får se. Snälla, betala inte den här fakturan. Inget skulle göra mig gladare än att få stämma dig rätt upp i din farmors mjölktänder. <laughs> fan, alltså. Sänk med den där kronan jag
3: har för att skicka in dig på kåknéan, ditt äckel. Ja, vi lever i en annan värld som jag <laughs> ja, det, är, det, här... det är konstigt.
2: Nej, men så här. Någon som kommer till mig, till mig... Mm. Och så, här, nej men hur du ska veta att jag mån är minsann. Vet du vad? Vet du vad? <skratt> <skratt> nu har du nog gjort bort dig för att I can do this all day.
3: Ja, um, jag ska berätta en sak um, innan vi går in på kanske det sista för jag ser att tiden rinner iväg och vi ska vara på jobba allihopa.
0: <skratt> mm,
3: nej. nej och jag inte måste inte dricka jag... bass också. Ja, bass imorgon. Då. Bass. Uh, um, Ojbypuss. En följetong här på podden.
0: Ja.
3: Han blev fälld. Han blev ägd igen. I hovrätten. Jag fick åtta månader på kåken.
2: Fortfarande åtta månader på kåken. Trist. Eh, kunde inte hänt en bättre kille.
3: Nej. Däremot så ändrades tingsrätten. eller eh, hov, Så här är det. Eh, ni som är patrons. Eh, ni kan lyssna på hela eh, tingsrättsförhandlingen. Eller visst, har vi lagt ut den va?
2: Ja, den ligger nog där. Ja,
3: den ligger nog där. Så, att vi, så ni, för, för egentligen förhandling var väldigt lite annorlunda jag ska, och det kan jag ta med ett par ord Så Jag behöver inte dra ut det här i all evighet för ni som har lyssnat på förhandlingen vet ju vad som sas där mm. ni vet hur försvaret är jag ska recappa det för alla andra men jag tycker att ni ska lyssna på tingsrättsförhandlingarna han har jag vill bara säga det han har i olika sociala medier Oedipus. Det här är, alltså, är du ny här av någon anledning och inte du som har hört det här? Ja, du, då behöver du backtracka här lite och bli Patreon. Du får lyssna på alla avsnitt ja. från
2: första. Så bara framåt. reda ut det här bara.
3: Det är en person som har förföljt oss och varit sjuk i huvudet hur länge som helst. Han fälls sig Tingsrätten för olaga hot men frias för två fall av ofredande. Och det som hände var så att han överklagade domen om olaga hot och tyckte att han skulle minst han inte eh, bli dömd för det. Och eh, jag valde att överklaga de här två fallen om ofredande. Eh, och det här var lite av en chans när jag hade så jag kunna få tvungen att betala det här ur egen ficka. För eh, tingsrätten sa i princip så här... Vi tänker inte ens bedöma om det här har varit ett ofredande. För vi kan inte avgöra om det han skrev på Twitter var ämnat för Henriks ögon. Och det han skrev på Twitter var i alla fall att han äskade pengar för att åka hem till mig och min familj. Och pengarna skulle gå till eventuella framtida böter och vad fan var det med, ölkostnader och någonting mer, säger han.
4: Mat och ja ja säkert.
3: Men, men det som var grejen var ju såklart då att han sa att det skulle gå till framtida eh, eventuella böter. Eh, och det, är inte så, liksom, det går ju inte att tolka som något annat att Nat ska komma hit och begå någon typ av brottslig handling. Mm. Sen har han försökt hävda att han aldrig sagt att han ska hem till mig. Och bara påstå att han sa att han skulle till Avestan. Men det här är en lugn. Det finns jättemånga... Alltså allting är ju sparat när han säger att han ska åka dit till min lilla by och, och att han ska åka runt här och göra grejer. Och han säger också att, amen, så här, han har ju insinerat att han ska begå olika typer av brott och grejer på olika sätt. Under en jättelång period. Och det jag har varit förbannad över i tingsrätten, det jag tog upp med min advokat, det var ju att tingsrätten säger två saker. De, de beter sig som att vi har varit två som träter. Att, det, att jag skulle typ söka kontakt med honom på olika sätt, vilket jag inte gjort. Jag har gjort jag har inte i princip tilltalat honom eh, annat än att jag vill inte ha kontakt med dig sedan 2021 tror jag, i två års tid trots det har han fortsatt söka kontakt med mig, han har eh, gett sig på min fru han har gett sig på er, han har gett sig på våra vänner, han har gett sig på folk som ska komma och gå på rättegången han har varit helt sen han, han har varit hem till en av våra vänner, en kvinna.
0: Mm. Och
3: försökt skrämma henne i hennes hem. Sen har han låtsas som att han aldrig var där. Eh, alltså han har varit så jävla skev i huvudet. Så han att det... är
2: ett jävla äckel.
3: Ja, så i alla fall. Eh, så i tingsrätten, så det, det hans försvar lägger upp. Det är i princip så här. Henrik har skrivit vår Wikipedia-sida. Alltså haveristernas Wikipedia-sida. För där står det någonting om att vi är kontroversiella och, och söker konflikt med folk. Jag kan läsa upp det. Jag, jag ska tillägga så att jag visste inte om att vi hade den här listan av Wikipedia sidan eller vad jag minns i alla fall när det här lästes upp för mig i tingsrösterna. Um, jag ska läsa upp det här. På sin Twitter-profil beskriver Henrik Johansson sin roll i podden som grävande satiriker. Öman uppger att podcast som personlighet har en lång historia av bråka med rasister och nazister på nätet och beskriver programmet som en forum för att skratta och spygga alla över hycklande eller på annat sätt förkastliga aktörer i det offentliga samtalet online oavsett deras politiska hemvist. Andra beskriver haveristernas samtalsämnen som kritik mot orättfärdigheter och rasism hyckleri och lögner i en stil som anges sig som grov, vildvuxen och rufsig. Och det är det här de påstår att jag skulle ha skrivit. Ja. För att det ska då rättfärdiga att han har bara betett sig likadant. Nu ska man ju komma ihåg att han i slutet på augusti 2021 så säger jag Oidepus att han ska samla ihop de här pengarna. En månad senare åker han, en yrkeskriminell pundare som numera är död och Jonas Holen journalist på Bulletin. De åker hem, ska åka hem till mig men han grips. På tågstation i Krylbo misstänkt inledningsvis. För försök till eh, grov misshandel. misshandel. Och det är polisen som upprättar det. Det är också en sak som han håller på att tjata om i rätten. Att jag skulle ha ringt till polisen och tjatat om. Utan det är polisen som kollar upp när han börjar lägga ut grejer. För han är så jävla dum. Så att han sitter och berättar om allting. Att, vad som ska ske på Twitter. Och vid det här tillfället så har ju polisen koll på honom, för då, det är ju då vi upprättar de här och sök kontaktförbud så de har ju koll på honom så då kollar ju de, när han lägger ut att han ska till Avesta, han lägger inte ut vilket datum, men polisen går ju in och begär ut det av SC och får ut då vilket datum han ska komma, så de lägger sig bara bak koll för honom, och griper honom på station, men han är ju så jävla korkad som, och fattar inte att sånt här sker Nej. han fattar ju inte att man kan sitta Nej, men och men allting säga, är en konspiration och, 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 mot honom, ja han fattar inte att man kan sitta och skriva på internet hela dagen att man säljer knark och sen åker dit för att man säljer knark. Ja, det är, det är så jävla korkat. I alla fall, eh, och Så det är inte bara det där. Han, det de också hänvisar till i tingsrätten det var eh, när Axel sitter och pratar om, eh, om honom onämnd. Nej, jag konstaterar
2: bara att om folk gränner runt utanför mitt hem och beter sig som horunga, ja, just det. då är det lätt att man kan få huvudet öppnat.
3: Ja, det är du sitter och pratar och det, om
2: det. Och det. Jag vet inte, en enkel lösning är ju att bete dig inte som en horunge utanför mitt hem så ja. att jag får reda på det. Så har vi inte ett problem. Men även om du är tvunget ska vara utanför mitt hem och bete dig som en horunge. Jag menar, varför stannar du inte bara hemma? Är inte det lättare?
3: Men i alla fall, det, så i tingsrätten så säger de försvaret hänvisar till den här Wikipedia-sidan och det Axel har sagt. Det finns också, de, man spelar också inte Tingsrätten, men man spelar upp det i Hovrätten av någon anledning. Jag pratar om någonting helt annat i det i ett, ett live-avsnitt. Jag pratar ingenting som rör den här människan överhuvudtaget. Eh, han säger själv att han tror att jag inte pratar om honom. Men hans advokat påstår mm. att jag pratar om honom. Vilket gör det så otroligt jävla konstigt.
2: Bra att de är överens.
3: Ja. Men i alla fall, tingsrätten efter det här tingset, de, de dömer honom för olaga hot. Men inte för förtalen, för då säger, eller för ofredaren. För då säger de så här, vi kan, inte, vi kan inte se att han ville att Henrik skulle veta om det här. Och då var jag så jävla arg. För att jag visste ju att det står ju i, i förundersökningen. Vi har, har ju lämnat in hur mycket som helst som visar att han kontaktar mig, skriver om det här. Vill såklart ha pengar till att göra en hinskning. Det är klart att han vill att jag ska se det här. Och så säger tingsätten också att båda vi två skulle typ ha någon... Det är klart att vi har en pågående konflikt i den meningen att jag tycker han är ett äckel som ger sig på min familj, mina barn, ringer sus och sånt där. Men jag tilltalar ju inte honom. Be ju polisen hantera den här skiten och det gör de ju inte. Förutom att gripa... Det enda de egentligen har gjort är att gripa honom på tågstation där. Det är väl det enda rätta de har gjort under hela den här perioden. I övrigt har de ju bara tappat allting. Men... Ja,
2: alltså det är väl, man kan väl säga så här ja, det är två som träter, det är en pågående konflikt här mellan flera personer. Mm. Det kan man ju säga att det är på så vis att han har liksom hållit på i start tre års tid. Man ber honom dra åt helvete och säger ingenting till honom när han håller på i, i flera månaders tid. Han fortsätter ändå för att han är sjuk i huvudet. Mm. Man fortsätter be honom dra åt helvete. Han fortsätter för att han är sjuk i huvudet. Man gör 40 plus polisanmälningar totalt. Mm. Polisen gör ingenting och han fortsätter...
3: Och det blir ännu värre. Han säger, han säger både i och Hovret: Att eftersom polisen inte gjort någonting. efter man har lagt ner. Vad heter det? De här kontaktförbudssökningarna Så tycker han att han har rätt att åka hem till mig. Att han har rätt att åka till och, och fortsätta. För de har ju sagt att det är okej. Okay. Mm. Han, han beter sig som ett godkännande. Att polisens icke-agerande är ett godkännande för honom. Att fortsätta Alltså det är inte så
4: samtycke fungerar.
3: Nej det är verkligen inte så. Men i alla fall, så, så jag blir ju förbannad på det här. Och det, det var så här att det går liksom inte att tingsättet det var så jävla sjukt. Domaren vid ett tillfälle till exempel, fråga, blir ju eh, åklagarna förtydliga hur Twitter fungerar och sånt. Och när åklagaren gör det, då blir domman irriterad och <laughs> säger så ja ah, men det är inte mig du ska övertyga. Så, så vi får ju sitta och säga till, men det var ju du som frågar om hur det här bad oss förklara och förtydliga. Och jag fick ju också gå in och på något sätt försvara men du frågade ju honom om det här. Så det var jättekonstigt, det var väldigt konstigt. Jag har varit extremt irriterad på att domaren tog fasta på det här. Men efter hovrätten då, tyvärr så säger de att de anser inte att han har begått ett olaga hot, men och jag tror nog att jag faktiskt tycker att det här är bättre jag har landat i att jag tycker att den här domen är mycket bättre oavsett om jag gärna hade velat sett att den döms för olaga hot också men då skriver hovrätten så här. Det måste ha varit uppenbart för Oidepus att den åtalspunkten 1-2, alltså det här att han skulle då samla in pengar för att uh, uh, åka hem till mig, att inlägget skulle nå Henrik Johansson och han själv uppgett att han tog det för givet. Och det här var också så jävla konstigt, för det säger det. han säger det rätt ut i tingsrätten också. Och, det just, och ändå så säger tingsrätten, nej vi visste inte att han skulle åka dit. Så att den tar, liksom, tar på sig en roll och tolkar honom åt honom. Fast han säger någonting helt annat. Och det var, det var så otroligt. Men, men de, de tänker
2: väl att han är liksom utvecklingsstörd? Att de måste skydda honom?
3: Äh, ingen aning. Inlägget publicerades den 28 augusti 2021. När inlägget eh, skrevs eh, eh, måste det vidare ha varit uppenbart för på att Henrik Johansson inte önskade någon kontakt med honom. För att han var medveten om att den har ansökt om kontaktförbud. Han sitter och säger att jag... Eh, att jag, han, han, säger, han skriver i inlägget som det här hotet att han är glad för att man slog ut tänderna på mig. Och, sånt där. och då frågar de så här När fick händerna, Henrik tänderna utslagna? Ja, 2000. Och de bara, för 20 år sedan? <laughs> ja, säger han. Men vad har det för relevans idag? Nej, men det är viktigt för att visa att han har varit likadant i 20 år sedan. En sak hände för 20 år sedan. Ja. Då är det så för alltid. Ja. Trist. Andra sätt, Henrik inte önskar de kontakt med honom, att de var medvetna om denna ansökt om kontaktförbud. I praxis som avser ofredande på internet har oftast krävt en större men kränkande meddelande för att fortfarande ska nå upp till det som, eh, till det som ofredande eh, straffbart område. Och här är ju polisen hade ju liksom, om det inte hade nått upp det här, så hade de ju kunnat ta i de 2000 andra oönskade kontakterna han har sökt med oss. Alltså, Karan har startat, vad är det? Fyra Twitter-konto. Har Twitter om oss? oss, mig, dig, er i tre års tid snart. Ja. Direkt efter domen börjar de om igen. Det, det är som så här, det, det är ganska mycket oönskad kontakt här. Men då säger de så här. Det aktuella inlägget har emellertid enligt hovrättens bedömning varit så kvalificerat hänsynslös och allvarligt ägnat att kränka Henrik Johanssons frid på ett kännbart sätt att det ensamt räcker för bedömas som straffbart och ofredande. Det har varit det frågan om ett gränslöst beteende och om värde de bidrar för att täcka eventuella skadestånd som inte kan förstås på annat sätt än att oj puss, inte var främmande för att begå brott mot Henrik Johansson. Inlägget har valt att döma för fått viss spridning och även renderat donationer från andra personer med antipatier mot Henrik Johansson. Och här pratar man ju om då det som eh, Christian Petersson och förtalsombudsmannen och Exakt24 mm. höll på med att de samlade in pengar av nassar. För att, de, han, ja, för att han ska åka hem hit då. Situationen måste upplevas Så mycket obehagligt för Henrik Johansson Försvaret har inte har invänt Att inlägget ska ses i ljuset Av den kommunikation som tidigare förevarit Mellan Henrik Johansson och Oedipus, Men jag har endast kunna visa på ett klipp Från en livepod inspelad under 2020 Det är en annan person uttalar sig nedsättare Om en icke namngiven person Axel, jag tittar åt dig här nu
2: Kan du ta det en gång till?
3: Men har endast kunnat visa på ett klipp från en livepodd inspelat under 2020 där en annan per person uttalar sig nedsättande om en icke-namngiven person. Ja, det är du det. Det är jag. det stämmer. Att det skulle finnas omständigheter som skulle rättfärdiga inlägget har, ingen, har inte gjort sannolikt. Och IDP ska därför dömas för ofredande, gärna inneburit en allvar kränkning och jag får 5000 kronor. Och sen döms han ju även för alla. han har ju också. Luras folk på pengar på, i bedrägerier. De ändrade
2: och... ju ett av bedrägerierna till ringa bedrägerier. Så han blev ja. dömd för typ tre bedrägerier och två ringa bedrägerier. Ja.
3: Mycket bra. Och han har ju också skilt ifrån sig och sagt att vi skulle... Ha... Han medverkar inte till några utredningar. För då skulle vi ha lagt ut dem på internet.
2: 100 procent. men. <laughs> Men också så det alltså, också... Vem vill läsa om det där? Liksom? Ja. Tragisk pundare som bor i en äcklig knarkarkvart i en äcklig småstad. Ingen bryr sig om.
3: Eh, nej, det har väl inte varit av den största relevansen. Att liksom
2: höra om hans boendeförhållanden. och så här, ja Vad skulle du göra på dagarna då om du slipper sitta i fängelse? Nej, jag vet inte. Stirra ut genom fönstret. Titta på fåglarna. Knarka.
3: Ja, jag vet inte. Men i alla fall så att jag är väl nöjd... Men det, och han kommer ju inte få det här att överklara. det är bara glömma nu. Och så nu är det, det här lagt till handlingarna. Han skröt ju direkt med, nu börjar han ju samla in nya pengar. Eh, Jonas Holén hjälpte honom, att alltså Bulletin, Jonas Holén då, som jobbar för tidskriften Bulletin. Eh, kom ihåg det, journalisten Jonas Holén sitter och sprider att den här pundan samlar in pengar för att betala skadestånd. För sina knarkförsäljningar, för sina... Bedrägerier och så såklart för ofredande mot mig. Det är en konstig sak att sprida. Jag vet inte, så hade inte jag gjort. Konstig sak. Han ville inte ha någon konflikt med oss. Var det inte så han sa i din er diskussion? Han ville inte jo, ha något att göra.
2: Jag ska nog lägga upp det där också. Jag har ja, ju...
3: För det är konstigt det där. För han ljuger ju väldigt mycket den här Jonas.
2: En halvtimme förrör med mig från, ja. från tingsrätten. Och en halvtimme förrör med Jonas och Len, från ja. Holén. Jonas Holén ljuger faktiskt en del.
3: Ja, där. men ska du inte lägga upp det då? Så kan väl folk få höra hur mycket lite han vill ha med oss att göra. Det kan de få lyssna på sen.
2: Ja, han hävdar också att han inte jobbar för bulletin.
3: Jaha. Ja, han står det, kvar som journalist, då får de väl ta bort det då?
2: Nej, no, alltså det var ju, första texterna publicerade av honom för bulletin var ju i december förra året. Uh -huh. När jag pratade om att han jobbar för bulletin, då, då, sa jag, då visste jag att han hade haft de texten som var publicerade bara ett par dagar innan. Uh -huh. han bara, nej jag har inte något med det. Nej, okej, okay, du har slutat där då. Men han har ju publicerat texter för dem efter det också. Uh -huh. Alltså han gör bara. Uh -huh. För att han är dum i huvudet.
3: Alltså det är konstigt att man kan sitta och ljuga sådär i rätten om och om igen, jag vet inte. Men vi, vi får väl ta upp det senare. Han, han, vi har ju lite, vi ska ju vi ska göra lite grejer där också. Men i alla fall, så att jag är nöjd. Jag är nöjd med resultatet. Jag, den här domen var väl även, så det är ju bara en liten piss i hela den här dammen av äckligt beteende. Men jag tycker att formuleringen är bra och det sopar ju undan. Det viktiga som jag tycker var fel i tingsrättsdomen. Det vill säga att det här med två som träter och att man inte oh, wow. ser till helheten. då.
2: Nej men jag bara, jag bara var inne och kollade nu. Mm. Bara för att jag ville dubbelkolla det där. Men det är ju verkligen samma konto som Jonas Håhlén sitter och pushar för hans insamling. Det är ju exakt samma konto där han har lagt upp bilder på sig själv, Där han håller på med alla sina knarkpengar. Ja, hur kan han vara så här jävla dum? Hur kan Jonas och Len vara så här jävla dum? Nej, det är jättekonstigt. Sitter... Det här, de är så jävla korkade.
3: Ja, det är helt obegripligt. Ja, han får väl tycka att vi är som påtalar. Men jag vet inte, jag hade wow. inte sett att sprida den här. Vilka samlingen. Ja. Och så sitter han och frågar om vad man får bäst käk. På vilken anstalt man får bäst käk. Och så sitter Jonas och Len och tipsar honom. Att han ska komma dit med pizza till honom. Ja, gör det. Ja. Ja, men det, det, jag vet inte, ju, eh, bulletin det, det känns som att, inte det är en publicistisk verksamhet som vi pratar om det här med brott och straff? Men och det där,
2: eh, Dan Korn är ju chefredaktör där, han var ju redan när eh, när Jonas Ren publicerade sina första två poster där han grinade ögonen nu säger att jag hade spelat in hans grinande när vi var åt pizza mm. då var Dan Korn där i kommentarsfältet och tyckte att jag var en så himla hemsk person mm. och tyckte att nu har du minst en gjort fel, förstår du inte Be -be 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 -be. ja det går bra Danne.
4: Fan vad han är besatt av pizza alltså. Vad sa du? Jonas Allen är besatt av pizza. Ja,
2: fattar att man äter äta en vegetariana. Vad lever man för liv då? Men de är väl ganska bra. Eh, fan eh, när ska vi spela in med Magnus Norman? Vars barn skäms över honom.
3: Jag vet, när Sanna kommer till, till Stockholm och har tid. Men ska vi inte ta det här med också med Jonathan Kärr när vi går lägga oss? Med eh, vad heter det? Han som har varit på Gröna Lund och där har hänt grejer.
2: Ja, det kan vi göra.
4: Kör.
3: Ska jag läsa? Ja. ja. Det kommer alla, alla få panik när jag säger att jag ska läsa. Bara slår av direkt. Jonathan Kjärre är också bulletinskribent. Yes. Men vill inte gärna omnämnas som det. Han skriver så här den 24 maj. Okej, okay, här är min bizarra upplevelse av Gröna Lund. Redan första åket är det ett ungdomsgäng som tränger sig förbi några flickor i tioårsåldern bakom mig och mina barn. Jag säger till grabbarna att det inte är okej okay att de ska ställa sig sist i kön. De börjar tjafsa om att jag ska sköta mitt eget och inte lägga mig i om jag inte jobbar där. Försök tala dem till rätta men det är med att upp. Grabbarna är kvar i kön. Där de bland annat ofredar några andra flickor genom att fota, filma och leva allmänt rövare. I jättepäsningången står två i personalen. Jag överväger om jag ska rapportera killarnas beteende eller inte. Medveten om att jag retar upp dem ytterligare. Se ändå till och möts av en bekräftelse på att det var rätt gjort. Tack för att du satte till, säger de. Vi fixar det. Attraktionsvärdarna konfronterar grabbarna och det blir tjafsigt. Jag tänker att nu kommer de ta sig ut ur kön. Ordningsvakterna tillkallas. Men till min förvåning får killarna fortsätta som om ingenting har hänt. Och nu är det som väntat mer förbannade på mig än tidigare. Kön går vidare, ner för mörk trappa. Där står jag nu med mina två barn och gänget som tonar över oss precis bakom i trappan. Nu söker de konflikt mer aggressivt än tidigare, vilket känns otryggt. De anklagar mig för att ha rasistiska motiv. Säger att saker inte rör mig och så vidare. Säger saker inte rör mig och så vidare. Jag fattar inte vad det har med. Inte jag heller. Det rör inte dig. Ska,
4: du ska ja. inte
2: lägga dig i. Ja, Alltid. det var så. Jaha. Det måste vara så, ja.
3: Jag försöker deeskalera situationen och ignorera deras konfrontationer. Hela tiden med ett öga över axeln ifall de blir fysiska. Efter fem minuter tjafs från dem är vi insläppta och grabbarna släpps in medan vi köar vidare. Och för att sitta längst fram. De står där och spottar. På golvet, ja de står där och spottar på golvet, det var en förlåt tweetbrytning på golvet och för fortsätter jävlas med små flickorna bakom som ber personalen att få byta plats inte sitta bredvid killarna då tappar jag tålamoder sig till en ny personalen, varför gör ni ingenting ser ni inte hur de beter sig, snart tio minuter har gått och ingenting har hänt när vi sätter oss i attraktionen ser jag att två ordningsvakter prata med gänget efter deras åk jag vet inte om, eh, om det har att göra med att jag ser till eller om den drar till sig uppmärksamhet på nytt jag tänker att jag ska fråga vakten efteråt men nu är åkturen över eller när åkturen är över vakterna borta. Det finns inga fråga. Jag har inte fått någon återkoppling överhuvudtaget. Eller fått vittna mer utförligt om grabbarnas beteende. Jag är lite irriterad över det. Och över att grabbarna inte tog sig ur kön direkt. Utan fick vara kvar och trakassera mig. Är det någonting ni säger säga här?
2: Överlag, allt det här är ju så här... Han är en sån jävla Karen, den här personen. Det är Hela tiden får jag prata med din chef. <laughs> eh, och det är också så här... Ja oh, wow, har du träffat tonårskillar i gäng någon gång? De är pissjobbiga. De spottar oavbrutet, de är uppkäftiga. Let it go. Amen. Och oh. framförallt är, är det här med liksom så här. han återkommer till det här med att han pratar med personalen och han tycker inte att personalen gör tillräckligt mycket och han får ingen återkoppling och beppirippirippirippirippirippiripp. Men my guy, vilka tror du det är som liksom sköter alla rides på Gröna Lund? Det är, det är liksom kids runt 20 som säsongsarbetare som har fått precis så mycket utbildning som krävs för att de ska kunna klara av och hantera de vanligaste sakerna som kan hända vid, vid den station där de kommer jobba. Det är liksom inte folk som är experter på konflikthantering. Det är inte folk du kan förvänta dig ska gå in och så domdera i ett grabbgäng som står och spottar omkring sig och beter sig som apor. Men han verkar tro att det liksom är så här... Ja, oh, fan. En, en, en vit medelåldersman är upprörd här. Hold on, man nigga. Och så bara knäpper de med fingrarna och så kommer insatsstyrkan och skjuter ihjäl alla som var i vägen och betedde sig illa och dåligt. Ah. Det är inte så det funkar. Det är liksom Gröna Grönalund känner tjänar sin deg på att packa parken med så mycket folk som möjligt. Sen om du får vänta i tre timmar på att åka någonting. Ja, ah, det är tråkigt. Du köpte köpt ditt åkbanden då. Fuck you. Gå och köp lite popcorn istället, din specksäck. Men, De skiter fullständigt i allt som händer där Och går
3: på Gröna Lundi och knullar sig själv ja, men Gör för, något vettigt förfint i stället
2: Ha en promenad runt ja, ge Djurgården honom,
3: för Det är det här som visar Hans inledningshistoria här Kan ju faktiskt vara så jävligt det, det kan vara jävligt jobbigt Jag kan tänka mig att det är jävligt otrevligt Det är en massa unga killar som står och är stödiga Du har barn med dig, det blir problem Du vill inte tjafsa framför barnen De kanske blir rädda Uh, alltså, här, jag har inget problem med att han uppfattar som en så jävla jobbig situation just nu Men här, här jag kommer, gjort? får jag bara läsa en grej här Får, får jag bara säga vad ja. jag hade gjort i den situationen, jag hade gått därifrån ja, ja, men så, så fort så, det, här,
2: det här sker så här, det här är en skitjobbig situation Vi ja. har mina barn med mig, vet du tar, peace out jag går. Vi går och gör något annat ett tag. Vi kommer tillbaka till den här åkturen om inte, en halvtimme. Ja.
3: Och så säger vi. Du kan vi och berätta för någon. Och att det kan gå händer, och säga till någon säger, på vägen ja.
2: om du tror att det kommer göra något sked. Ja.
3: där. Jag går. Ha det bra. För vi läser det här igen. När vi sätter oss i attraktionen ser jag två tvåårningsvakter pratar med gänget efter deras jag åk. Jag vet inte om det har att göra med att jag har sagt till eller om de har dragit till sig uppmärksam på nytt. Jag tänker att jag ska fråga vakten efteråt. Men när åkturen är över är vakterna borta. Det finns ingen att fråga. Nej. Nej, men då har de ju gått. Alltså, de, det finns ju ingen i din historia. Finns det ingen koppling mellan dig och de här vakterna? Nej, han kan ju huvudrollen Ja, men det finns ju inget så här som tyder på att de vet exakt vem du är och, och de, att de, ska han, de har ingen aning och skiter i honom. Ja, men, men vi det är bara inte, han som är besatt accept, av att han accept. är liksom
2: jordens medelpunkt. Ja, vi, med,
3: vi, vi leker med tanken att de har blivit tillkallade dit för att någon i personalen har sagt att vi har en per person som klagar och de här beter sig illa. Absolut, de men, men det, det, som, skulle hända då? Till Nej, det som skulle hända
2: då det är så här nu är ni här för att, ja. att lösa ett problem med att de här personerna beter sig illa. Ja. Ingenstans har vi ett behov av, av att han som har sagt de här beter sig illa. Så behöver vara inblandad han behöver inte veta någonting, ingen behöver prata med honom Nej. det räcker, mm.
3: så det blir jättekonstigt och då säger han så: såhär <går> eh, är vakterna borta, det finns inga frågor bla 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 eh, i brist på personal pratar med. Jag, går jag till yes service och berätta om det inträffade, personalen där eh, tar lätt på saken säger att det verkar lösa sig bra eftersom sagt. vakterna kom dit och du har fått extra eh, och, och, och du kan få ett extra pass som kompensation titta ja. vad bra det blev Ja, det är ju faktiskt Det får man väl inte... anta. Vad ska, vad ska de personerna, de ja. så här
2: gässar... Vad ska de säga så här? Okej, okay. du säger att eh, det var en jobbig situation. Det kom dit ordningsvakter och sen gick ordningsvakterna. Ja. Vet du vad? Det låter som en situation som är löst. Och det är här, nu, ta ett
3: åkband, fuck off. Det är nu det här börjar bli Karen. Det är nu det börjar bli Karen. För att jag tycker många har varit tagit väldigt lätt på det så här. Så bara, som att, ha ah, någon trängde i kön? Ja, fast... Det tycker jag, det kan nog utvecklas och bli jävla obehaglig situation. Det är jag inte ett problem med. Det är vad som händer nu som blir det konstiga och hur han utvecklar det. Men vi, vi kommer dit. Men jag vill inte ha kommission Jag vill att någon lyssnar på hur killarna betedde sig uh, och få bekräftelse på min feedback tas vidare. Jag anser att personalen ja. har gjort fel. Så ja. låt ett gänget fortsätta i kön så att jag och barnen är utsatt för en hotfull situation. Ber dem att få prata med deras chef men får, får nej som svar. Två gånger frågar jag. Alla upptagare med, med annat ärende får jag veta. Jag kan heller inte få chefens nummer. Eller för den delen blir uppring. Om jag, vill, om jag vill prata med en chef. Så måste jag dröja kvar på obestämd tid. Ja. så. Kan det vara? Ja, konstigt. Fanns står ja. inte chefer på kö för att få prata med idioter? Det är konstigt. Jag säger att jag kommer tillbaka senare. Men vad som händer är att jag blir strax blir uppsökt av en person från trygghetsavdelningen. Jag tänker att nu när de äntligen tar situationen på allvar. Men förstår snart att personen är lika intresserad av att höra vad jag. Eh, höra varför jag Bett personalen i Yes Service om deras namn som står på deras namnskyltar. Jag förklarar att jag vill veta deras namn för att kunna refer referera till vad de har sagt när jag talar med chefen. Jag känner mig misstänklig jord och ber återigen att få tala om någon slags att få tala med någon i chefsposition. Kom ihåg där. Jag känner mig misstänklig jord. Det här uttalandet om han, hur han känner sig när han står och kräver namnen på en jävla snorungar i Gröna Lunds gästservice. Yes Det ska vi komma ihåg. Sen hur han beter sig mot andra. Någon timme senare får jag ett aggressivt samtal från en kille som tydligen är chef för trygghetsavdelningen. Han börjar med att säga att, jag, att personalen agerat helt korrekt och har noll skyldighet att återkoppla till mig om hur de hanterat min rapport om killarna som trängt sig.
2: Vem hade kunnat ana det? Ja.
3: Jag ångrar nu att jag har sagt till överhuvudtaget och debattet tagit en timme i anspråk och färgat hela besöket negativt. Jag vill också att vi kommer ihåg att han ångrar att det har tagit en timme för det, här det, inte han, det är helt och hållet hans svar.
2: Det är också så här. Han är där med sina barn. Han hamnar i vad han, uh, vad han tycker är en hotfull situation. Mm. och situation. Istället för att då ta sina barn och gå ifrån den hotfulla situationen så väljer han att stanna kvar i den. Han väljer sen att eskalera Situationen gentemot ett flertal Andra personer och släpar då Med sig sina barn får man tänka där mm. Som står bredvid kissnödiga, bajsnödiga Hungriga, törstiga, uttråkade Medans pappa Ska ha svar, ja vi pratar med en
4: chef Mm. Förlåt unga, jag vet att pappa sa att vi skulle ha en rolig dag på Gröna Lund, Men istället så skedde han oförrätt. Pappa har världens minsta kuk. De knullar runt och nu ska de bli varse. Det är ja. liksom...
2: <laughs> men vad han inte visste var att Grönalund hanterar förmodligen hundratusentals människor som knullar runt varje år. Mm. Och hela Grönalund är en enda står varseblivningsfabrik. <laughs> för de har rutiner för att bara säga, vet du vad? Have you tried?
3: Knulla dig själv. Jag ångrar nu att jag sagt till överhuvudtaget att tagit en timme i anspråk. Han ska alltså fortsätta med att gå med i TV4, vara med i Studio 1. Han ska prata om det här i fler dagar. Hela hans vakna tid verkar gå han och diskutera Gröna Lund från och med 24 maj. Men vi fortsätter. Extra frustrerande är att, jag, äh, är att alla jag pratar med personal är ungdomar själva Utan grundläggande servicekänsla och empati för den uppstående <laughs> Nej, Det här bekräftar ju att det är barn så, så, så som är säsongsarbetare Undrar varför? Gröna Lund. Det, det kommer inte som en nyhet och jag bor i Dalarna så att du vet det.
2: Fan, eh, en nöjespark som har öppet ja. ett par månader mitt på sommaren Där de har ett sinnessjukt mycket tryck Så att de behöver förmodligen personal ut ur ärslet de månaderna Undrar vad de kommer att anställa för några kan det vara den absolut billigaste arbetskraften som
3: går att hitta? Jag söker senare på trygghetschefens namn och kommer till en Instagram där han poserar med en kvinna runt halsen och en pistol i handen. Kommer du ihåg det här nu? Vad var det han sa? Jag känner mig misstänktliggjord då ber dig återigen att få tala med någon slags en person i chefsposition. Ja. Jag söker senare på trygghetschefens namn och kommer till en Instagram där han poserar med en kvinna runt halsen och en pistol i handen. En sak gjorde han dock Men vet rätt... han att det är rätt
2: person eller? För det enda jag hör är att han kommer till en Instagram där det står någon snubbe med någon brud och en pistol. Men har, har han bekräftat att det här är rätt person? Att det är trygghetschefen på Grönnarund? Eller är det bara?
3: Ja det är, det är han. Ja, ja. Vi ska komma till det. En sak gjorde han dock rätt i ska erkännas. Han uppmanar mig att ringa direkt om gänget som varnats skulle agera hotfull igen. Efter besöken mejlar jag avdelning, avdelning gästrelationer i hopp om att få kontakt med någon chef. Med helhetsansvar för upp upplevelsen. Jag vill framföra min feedback och vet om, <laughs> vet om det tycker personalen agerade korrekt. Det svar är intetsägerna att avslutas ordagrant. Då situationen uppenbar uppenbarligen var på så pass allvarligt att ordningsvakten behövde agera så kan vi på gästrelationer yes eller någon annan här på Gröna Lund inte agera ytterligare i det ärendet. Nej, det är tydligen så att vakter har gått och löst situationen.
2: Ja. Man skulle kunna tro att de kanske har en eskaleringstrappa de arbetar efter. Ja. Och att man, man tar emot ett ärende och sen lämnar man det ärendet vidare. Och i vid behov så eskalerar man. Ja. Jag kan tänka mig att ordningsvakter är lite högre upp än typ 19-åring som står och svarar på korkade frågor från idioter. Ja.
3: Jag fattar ingenting. Allra minst förstår jag varför Gröna Lund är så passiva. Kring stöka ungdomsgäng som trängs. På Liseberg klipper de årskortet, men nu på Gröna, Lund, på Gröna Lund verkar de ha frilejd. Jag har sett otaliga exempel på det under mina senaste besök i parken. Jag kan bara inte ingripa eller begripa hur de tänker. Varför bryr sig inte Gröna Lund om, mer om att skapa en trygg miljö för familjer? Jag är knappast ensam åt att undra. Det var stort intresse för inlägget. Runt 120 000 visningar. När Sveriges Radio tog upp saken och många andra bekräftade stöket. Avslutningsvis, senare samma kväll, sker ännu massträngning framför mina ögon.
2: Massträngning. Mm.
3: Men, vi ska lyssna lite på Jonathan. För att han är minst sagt speciell. Och än en gång. Det här är från Studio 1. Säkerhetschefen mötte mig med överdrivet hårt handslag. Klassisk maktdemonstration. När vi skildes åt efter samtalet var handslaget mjukare. Tack för allt stöd. Det var en ära att komma till Radiohus och p Där drömmer jag om att jobba en dag. Det låter som att du är väldigt mycket ute efter ett jobb här. Ja, alltså han är ju... Journalism. Det här är 26 maj och sen bara, Svenska Dagbladet ringde precis mig medan jag klädde på mig sån, trodde knappt mina öron när jag bad dem ringa tillbaka senare. Men vi ska, vi ska lyssna här på vad han säger i studiet, för det är ju det här med att eh, misstänkliggöra folk. Kommer ni ihåg när de
1: tröck hårt i handen på honom?
0: ...många årskort som dragits in på
5: Nysparken Liseberg i år. Efter det där så har en annan berättelse om en konflikt på nyhetsfält- ...fått stor spridning i sociala medier. I det här fallet handlar det om Gröna Lund i Stockholm. Jonathan Kjärre, författare och journalist- ...som skrivit bland annat för bulletin och Folket i bild. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Du stod där i kön till Berge- tillsammans med dina barn. Berätta, vad var det du reagerade på som hände? Ja, det här var alltså första åket på Grönalund. och eh, vi blev vittnen till en trängning. Och eh, då sa jag till det här ungdomsgänget som hade trängt sig att eh, det är in i köen då jag gick att det här är inte okej okay och eh, nu vill jag att ni ställer er längst bak. I kön. De eh, accepterade inte det utan eh, det blev tjafsigt och eh, det här tjafset fortsatte och de blev kvar i köen och jag såg hur de betedde sig dåligt. Fortsatte kan också. De ofredade några små flickor genom att filma dem. Trots, alltså utan tillåtelse. Det var ju för övrigt ett, ett gäng små flickor som de hade tänkt sig förbi också närmast. Hur reagerade de tjejerna på det? Nej, de såg ledsna ut och eh, kunde ju inte sätta någonting emot. Hur fortsätter jag sen? Jo, jag ser ju snart att vi kommer till den här jetpass-ingången där det står personal. Och då tänker jag att här har jag en möjlighet att säga till vad jag har sett. Samtidigt så drar jag mig lite för det, För jag vet ju att att säga till personalen framför det här gänget kan ju leda till att de blir arga på mig. Mer arga då. Och du säger till där och sen fortsätter det i kön. Jag säger till och tänker att nu kommer de att lösa det här. De kommer ta ut dem i kön, de kommer tillkalla vakter eller någonting. Men till min förvåning så får det här ungdomsgänget fortsätta i kan bakom mig. Och det som är tråkigt är att kön fortsätter ner i en mörk trappa. Och där blir situationen lite hotfull för mig och mina barn. Hur då? Ja men då har vi de här, det är närmare tio killar som står bakom oss. Tornar över oss bakifrån i trappan. Och nu är de ju upprörda för att jag har ju sagt till personalen framför dem att de har trängt sig och så vidare. Så att, då söker de konflikt med mig på ett mer aggressivt sätt än tidigare. Och jag gör mitt bästa för att deeskalera situationen. och Frutmål, har hela tiden ett vaksamt öga bakom axeln för att se att de inte får för sig att bli fysiska. Jag är ju där med mina barn trots allt.
0: Mm.
5: Ja, sen så kommer vi ner till attraktionen. De släpps in. Vi kör vidare för vi vill sitta längst fram i attraktionen. Och då ser jag att de håller på att närma sig de här små flickorna som de tidigare trängt sig förbi. På ett oönskat sätt. Och flickorna vänder sig därför till personalen. Och ber dem att få byta plats. Så att de inte sitter så nära de här killarna. Jag ser också att killarna beter sig gränslöst. De spottar vilt omkring sig. Och jag reagerar på det. Jag förstår inte att någon annan inte reagerar i personalen. Så jag säger till på nytt. Varför gör ni ingenting? Det har gått nästan tio minuter sedan, sedan det hela började. Men verkar de ointresserade personalen eller... Jag tror att de kanske är underbemannade. De har nog inte möjlighet kanske att göra någonting. Nej, de kanske. som står där. Det här är också ett gäng på närmare tio killar. Det kanske inte är så lätt heller för en enskild ungdom som jobbar på Gröna Lund att göra så mycket. Men som jag förstår det sen så konfronterar ändå personalen de här killarna. Senare kommer också två ordningsvakter som pratar med dem. Räcker inte det? Personalen konfronterar dem inte. Utan det vad jag kan se så är det två stycken ordningsvakter som talar med killarna efter att de har åkt den här monster. Då frågar min dotter mig, är det för att du har sagt till som vakterna är här? Och jag säger, jag vet inte. Men jag ska fråga när vi har åkt klart. Varför? När vi har åkt klart så är vakterna borta. Det finns ingen där jag kan fråga. Och... Eh, det är då jag känner att jag måste ha Någon slags återkoppling Jag har inte fått berätta om killans <skratt> beteende Jag sagt att de har att trängt
2: Det här är som i Fan heter den här skiten Med Belilda Olsson När hon är hemma hos de där föräldrarna Som har ett barn som vägrar säga Vad det är för fysiskt kön på barnet Och när de filmar henne Gå ner för trapporna Och så stannar hon i trappan och bara Begraver händerna och sitter och bara, nej, jag måste få veta så otroligt regisserat ögonblick. Och sen ska hon gå tillbaka och kräva att få reda på vad den här inte, åtta månaders gamla bebisen har för könsdelar. Lite samma känsla är det här. Att han kommer av den här jävla åkturen tillsammans med sina barn. Ser inte längre de här vakterna. Och kan inte få svara på sina frågor. Gå vidare med livet. Vad fan bryr sig? Gå och köpa en läsk till dina barn och gå på nästa åktur. Vad är ditt problem? Det är också
3: så konstigt. För nu har ju du fått en lösning på det här. Nu, Nej. Men nu kan jag inte bara Fel lösning. Det är fel. Jag ska veta att det här och det här har hänt. Och de ska berätta det för mig. Och jag ska ha en återkoppling och det ska ske. Det en... låter ju som att han förväntar
2: sig att folk ska liksom söka upp honom inne på Gröna Lund. Ja. Ursäkta, han. Han. Nu har vi tagit ett hum det här. Ja. Men
4: han ville väl bara känna sig duktig. Han ville få bekräftelse att ja, tack vare dig så har vi gjort det här. Och sen skulle alla på hela Gröna resa sig upp i göra med en
3: mm. Så skulle vakterna komma förbi och ställa sig och hon honom. Ja, ja. honom.
4: Ja.
5: <laughs> så jag känner att Gröna här har inte fått den fullständiga informationen som jag har. Så en otrygghet som du upplever. De och en sig som, som du ser dig bli behandlade illa och en hotfull situation rent av. ja. Ah. Vi har en berättelse härifrån. Då. Den har fått stort genomslag i sociala medier. Fler verkar ha upplevt liknande saker. Vi har en företrädare för Gröna Lund här då. Fredrik Gemsell, säkerhetschef. Du är välkommen. Tack snälla. Du lyssnar på just den här berättelsen. Hur tycker du att ni hanterat den här situationen? Först och främst så är det
6: ju oerhört ledsamt att höra om din upplevelse, Jonathan, att den inte har blivit som ni har förväntat er. Någonstans är det så att vi som park jobbar med glädje. Vi vill att varje besök ska vara en härlig upplevelse när man kommer till oss och får lämna valen för en liten stund. Så att det känns jättetråkigt att höra eh, om den här historien och hur du har uppfattat det. Liksom.
3: Kom ihåg att det här var ju alltså killen nu som vad vad hade han gjort? Han hade klämt honom.
2: Han försökte match och krossa hans ja. hand.
3: Överdrivet hårt handslag. Klassisk maktdemonstration. Det
2: låter som en ja. ganska rationabel och rimlig kille det här. Ja. Då. Men det vet man aldrig.
6: Eller hur du upplevde. Och det är ju såklart aldrig okej okay. För någon att bete sig på det sättet som, som du beskriver. Så er hantering då? Så här är det ju. Säkerhet och trygghetsfrågor är ju bland det viktigaste vi har. Eh, och är någonting som vi jobbar väldigt aktivt med varje dag gjort i flera år. Eh, vi har ju en väldigt stor säkerhetsorganisation med både mycket ordningsvakter och annan typ av säkerhetspersonal som jobbar i parken varje dag. För att dels vara synliga och skapa trygghet men också kunna snabbt finnas på plats ifall... Det skulle bli en sån här typ av situation. Sen känns det ganska uppenbart att just i den här typen av situation så har ju inte vi lyckats kanske återkoppla till dig eller ta din, din historia på det sättet. Så att när ordningsvakterna väl har hanterat det här så kanske vi inte har haft den hela bedömningsgrunden.
5: De har hanterat den säger du. Men om man får fråga då om en besökare som i det här fallet vi har. Om besökare som tränger sig för i kön, som beter sig hotfullt, som... Ofredar, som vi hör här berätta, små i parken. Ska de få fortsätta åka attraktionerna då?
6: Det är ju väldigt lätt att svara nej på en sån fråga, såklart. Sen är det ju också så att ordningsstörning är ju inte... Det är ju inte svartvitt i sitt format. Och någonstans är ser det så att en ordningsvakt jobbar ju på ett polisiärt förordnande och ganska hårt styrda juridiskt över hur man ska hantera en typ av situation. Och det vanligaste är, eller det man alltid gör
5: i första hand, är att jobba med samtal. Samtal, men det går, menar du inte att säga ja eller nej på den här frågan om någon går, ska göra
6: det? det Det finns inte ett svartvitt svar egentligen. För någon som ser det så här: att när man i ett samtal med en person som har begått ett fel tar till exempel att man har trängt sig i en kö. Om man uppfattar att man hittar någon form av samsyn i det samtalet av den här personens är ångefull förstå att nej, det här var inte okej okay, och ber om ursäkt för det. då Finns det någon sannolikhet i att man kommer få fortsätta sitt besök? Men de här men, killarna, var det okej okay i det de men, om, men om det är så att man i den, i den typen av dialog uppfattar den här personen som inte alls har någon avsikt att förbättra sitt beteende, då kommer nog sannolikt till slut att man inte får
5: vara kvar på Genoliv. Men här tyckte ni att de här killarna hade betett sig tillräckligt okej okay för att ändå få fortsätta åka och få fortsätta vara kvar?
6: Den bedömningen som ordningsvakterna har gjort på platsen är att det här killgänglet hade förstått att de hade begått fel och de bad om ursäkt för det och de bad om också om ursäkt för personalen så jag har ingen anledning att, äh, att
5: säga något någonting annorlunda just den typen av situation. Men men här... ska vi släppa in här. Du har ju ändå att hanterat det här, de här killarna bad om ursäkt så ordningsvakten var på plats.
2: De bad inte honom om ursäkt. Va? De bad inte honom om ursäkt.
5: Nej.
2: <laughs> de bad inte hans barn om ursäkt.
5: Nej. <laughs> Uppenbart att det är bristande säkerhetsrutiner. Alltså hade Gröna Lund inhämtat den informationen som jag hade, då hade de sannolikt gjort en annan bedömning. Men med kan du vi,
2: vi pausa? vilken information då? Nej, jag förstår inte heller. Att de riktigt. spottat för... vilt runt omkring sig och, kanske? Ja. Men, det, men det är också så här, vad, berättade inte han det? Ja. Det är mot, lär ju han ha gått och berättat för personalen innan de gick på. Personalen såg ju också vad som hände med att de först... Han berättade att de trängde sig. Att de spottade vilt omkring sig. Mm. Och personalen som hanterar den där jävla åkturen såg ju att de höll på att bete sig mot det här tjejgänget också. Nej, han berättade sig ju någon bara någonstans. att de trängde sig. Han säger ju det. Men... Det var
4: allt han sa. Och sen så kom de Men Då är, de ju, då är det ju hans
2: problem. Trappa. Vet ni vad? Jag Nej, har jobbat det är, en hel han del... sa ju
4: till innan de började spotta. Innan de stod tårna upp sig bakom honom.
2: Ja Okej, okay, så här är det. Jag har jobbat en hel del med ärendehantering. Mm. Och
4: ändå kan du inte fatta det här enkla tidsledningen. Om,
2: eh, om den som har ett problem... Inte berättar allt för mig. Då kan inte jag hjälpa den personen. Men för det hade ju
4: inte hänt då. Nej, okej. Okay,
2: vad hade gjort för skillnad?
4: Nej, nej, jag tycker inte att det hade gjort någon skillnad. Skett samma i och avsäljning. <laughs> på jagen och jävla. På hitta ett ungdomsgäng. Det är så jävla. Men det är också, vad,
2: han säger ju också så här: här är du uppe. Här han sa någonting om att Gröna Lunds säkerhet har brustit. Vem mm. är han att avgöra det? Vad har han för kompetens i de här frågorna? Förutom att han är en misslyckad journalist och en misslyckad drappare och en misslyckad förälder.
4: Jag vet inte, det här är så himla tunt i par.
3: Axel, du säger så här, Du klarar ju att de har sett samma sak. Det är också, man ska ju fråga sig det. Har verkligen alla sett samma sak här? Har de sett Nej, att, de det, det är att de inte har sett samma sak?
2: Men oavsett om alla sett olika saker och olika ja. vinklar och uppfattat saker varför ska vi välja hans subjektiva uppfattning av det här som facit för situationen? Nej. För det är det han begär att vi ska göra. Ja. Alla ska rätta sig efter han, hur han har upplevt det här vad han tycker. Mm. Han kan knulla sig
3: själv. Det var ju uppenbarligen ingen bråk så att det har inte varit. Han har inte behövt kolla sig det var ingen som slog han, det var ingen som försökte Nej. Ja.
5: Så har de valt att inte prata med mig? Innan, oh. Så att de har inte den informationen som jag har. Det, det är någonting som jag tror att Gröna Lund kan ta till sig och lära
4: men sig. Men hur ska de veta att du sitter det på information?
6: Ändra, det är, jag håller helt med dig Jonathan. Eh, någonstans är det ju så att vi har inte haft hela bilden i den första situationen med, eh, med den här och det är superbeklagligt så någonstans har ju vår kommunikationskedja inte fungerat 100% i just den här typen. Mm. Vad ska ni göra åt det då? Nej, men vi, jobbar, vi, vi jobbar alltid ganska aktivt med både utbildning för personal men också löpande informera om vikten av att dels hålla koll i sina köer om vi pratar om just attraktionen men också hur viktigt det är att vi snabbt ringer till våran trygghetscentral eh, så att vi kan få ett ordningsvakter snabbt på plats.
5: Nu är det här ett fall. Ni har många besökare per år, inte minst då barn och unga. Vem skulle du säga har huvudansvaret för att besökarna känner sig trygga? Så det är ju så det är, ju Gröna
6: Lund är ju såklart jätte- eller väldigt ansvarig för att vi skapar en trygg upplevelse för alla våra besökare. Så det finns ju ingen enskild person som är ansvarig för det, utan det är ju någonting som vi gör gemensamt. Men parken
5: har huvudansvaret. Absolut. För jag tänker Liseberg i Göteborg, där har man klippt rekord många årskort i år. De har tydliga regler för vad som gäller i parken. Det står till exempel att man inte får tränga sig, man får inte störa, strunta i personalen och så vidare. Varför har inte Gröna Lund den typen av regler?
6: Vi har väldigt många ordningsregler som vi kommunicerar ut både muntligt och skriftligt. Kanske framförallt på våra attraktioner. Sen har, inte vi, sen har vi inte valt att via kanske webben skriva ut sådana här typer av ordningsregler. Och det är väl möjligt att det är någonting som vi kan se över. Men samtidigt så tänker jag också att jag är ganska trygg i att de flesta människor vet att man inte får tränga sin kö eller att bete sig illa.
5: Att men hur ska man veta vad som inte är okej? Okay, det vill säga vad som skulle kunna leda till att man slängs ut. Det gäller väl både personal och besök. Att man är transparent på hemsidan eller på andra ställen.
6: Ja, men som sagt var det, det är möjligt att vi måste se över det. Men jag tror fortfarande så vi har liksom inte upplevt den typen av eskalering- som kanske Liseberg just beskriver. Men med det sagt så är det klart att det, så att, att, att det händer saker hos oss också. Men vi har kanske inte uppfattat att, vi, att det är vägen framåt tidigare- men, men det är väl klart att Det är någonting som vi kan se över självklart
5: Jonathan Kjärde, det är ganska självklart vad som gäller på Nyspark Säger Fredrik Hemsen här Ja, uppenbarligen så är det inte det, det är
2: det Men snälla, typ av såhär Gud, jag, jag vet Man får inte säga han, han, Åh, gud Åh så här när man säger Det är ganska uppenbart att ditt en mm. Det man menar då Är inte, alla vet det här Och alla följer den här regeln utan det man menar är att, bit inte på naglarna sen. Det man menar är alla vet att man egentligen inte ska spotta andra människor i ansiktet. Alla vet att man inte ska tränga sig i kör. Alla vet att man inte ska slå andra människor. Alla vet att man inte ska stjäla saker. Alla vet att man inte ska mörda. Och ändå händer det här. Ja, men liksom, vi lever i ett samhälle. Du kan inte bara säga så här det här är för mig att göra och sen förväntar du dig sig att alla människor någonsin ska följa den regeln. Det är väl en absolut mest nej jag säger mer. Jag hatar den här personen så alltså, han är så jävla dum. Jag hoppade
3: tillbaka lite.
5: Jonathan kär det är ganska självklart vad som gäller på Nöjespark säger Fredrik Emsel här. Ja, uppenbarligen så är det inte det. Det är jättemånga som har reagerat på min berättelse och instämmer i bilden att det är en otrygg plats. Så att jag, jag upplever att det är lite strutsmentalitet här. Man måste ha huvudet i sanden och vill inte se problemen. Låt mig ställa en konkret fråga. Hur många skyltar finns det ute i Nöjesparken bland attraktionerna? Där det står att det är förbjudet att tränga sig. Jag tror att vi har några skyltar som då står att man inte får tränga sig. Men jag tror
6: också att de flesta människorna vet att man inte faktiskt inte får tränga sig. Det gäller ju.
3: Jag tycker inte heller det kanske är det. Och så, så bara... På riktigt en en person, Det här är saker kille... man får lära sig på dagis ja, och en... Tror du att en Nej, vet du vad, man får inte snatta här Nej, bra, då gör jag inte det Ja men du
2: vet vad På, på konsum har du ingen skyltar om att man inte får snatta Så där ja. brukar jag alltid snatta ja. Här på kiosken på hörnet, här har de en skylt
3: <laughs> och vet, har, du, har du sett de här skyltarna Efter vägarna, det står 90 på Vet tror jag jag gjorde idag Du körde 120 på så. <laughs>
4: Men det gäller väl bara där skylten är. mellan skyltarna är det väl friläget eller?
2: Ja, ja. För så Måste jag. bara tvärnita så att den två centimeter som är längre som är skylten, där kör du 90.
4: Ja,
2: precis.
3: Han nöjer sig verkligen. Det nu är nu det eskalerar, utan
5: det, det, ja, det gäller ju överallt i samhället. Ja, uppenbarligen så fungerar det inte. En annan sak, det står på er hemsida att ni har ett trygghetsnummer som man kan ringa om man är osäker. På hur många platser står det här numret ute i nöjesparken? Ja, och
6: där är ju också en sak som vi verkligen behöver eh, också ta till oss och se hur vi bättre kan tillgängliggöra oss själva för vi har ju de facto en trygghetscentral där syftet är att man som besöker och även medarbetare som ska kunna ringa direkt till oss så att absolut Jonathan Kärre, om du har med om en
3: liknande situation igen bara, Ja, du har rätt du, du har en Och det är väl en poäng det är väl Ja, det är väl en poäng, ja. en poäng visst det borde synas till... Att, att
4: numret till trygghetsvärdarna står ja. ute är lite viktigare kanske än, än att det trängde inte. Trängde. inte.
3: <laughs> Men det är också så
2: här, om du ska sätta upp skyltar med så här, trängde inte. Då måste du ha skyltar, så här, spotta inte vilt omkring dig. <laughs> Knivhugg inte andra. Sparka inte på barn. Liksom, hur många skyltar ska vi ha?
5: Det är du otrygg eller blir utsatt för någonting som du upplever som hotfullt? Skulle du i framtiden säga till sig ifrån igen? Ja, alltså det ligger i min natur att säga ifrån när jag ser någonting fel. Oväntat. Jag vet att alla som lyssnar på det här att göra likadant. Det här är ett gemensamt ansvar som vi har i samhället. Men självklart... Nej, men
2: vänta. Kan du... stort... så att, fanns det några skyltar i parken? Om du ser någon tränga sig så måste du säga ifrån. Så, fanns det några sådana skyltar? Nej. Nej, och ändå visste han att det var fel att tränga sig. Det är helt otroligt. Svar på institutioner som Grönalund, som har många
5: unga besökare. Och på säkerhetschefens axlar vilar ju ett särskilt tungt ansvar. Fredrik Hemsell då slutligen mm. för att besökare ska känna att de vågar sig ifrån markera mot mm. beteende som de tycker inte är okej. Hur ska ni göra för att backa det? Nej, men det är väl klart att vi måste, vi måste ta
6: vårt ansvar precis som alla andra. Och jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter jobba med att vara synliga och tillgängliga tillgängliggöra oss själva så att alla besökare kan känna sig trygga. Och också komma i kontakt med oss
5: om det skulle behövas. Tiden rinner ifrån hörni men du vill säga något? Ja, ett kort. sista ord. Alltså jag blev ju också bemött uppringd av trygghetschefen på Granalund och jag blev aggressivt bemött. Och när jag sedan kollade upp den här personen Så såg jag att han poserar på Instagram Med en pistol på ett glorifierande sätt Det där har vi ingen uppgift om Du ska få svara på det kort Men vi hinner inte gå in på alla historier ja. här
6: Och då vill jag ändå bemöta just den Saken, av vår gruppledare För ordningsvakterna har också, jobbar också Som modell, så det här är en arrangerad modefotografering Med James Bond-tema Så att jag har ingen anledning att se något
0: <skratt> äh,
3: Det kändes inte särskilt tryggt för Ett sido,
0: sidospår i Nej, men vad fan det är bryr det? sig? Jag
3: <skratt>
2: Nej så här, det känns men... inte du pratar i telefon med honom, du stalkar du reda på deras Instagram och sen så grinar du ut på hela internet om att du var. Bara... Nej hur, hur tryckigt så att det
3: känns? Vad var det, han inte vad var det, han, hur han kände sig han blev varlöst han kände sig lite misstänkt han, 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 han söker upp vaktchefens Instagram som föröv. Jag vet inte jag hittar bara en låst Instagram om man har tagit sig in där om den inte var låst från början och så visar det så här, att han står och Posa som James Bond. Och du skriver ut det. Som att han är hotfull. Och att det på något sätt är relaterat till din jävla upplevelse på Gröna Lund. Jag skulle säga att du är en person här nu. Som tydligen jobbar som modell. Jävla galning. Och när han säger det här. Då känner jag bara. Jag tror inte ett skit på. Av din upplevelse. För om du blir rädd för att någon står och posar som James Bond på Instagram då blir du nog rädd för att ha har stått en nioåring och varit högljudd i kön till monster på gröna rund. jag tror inte ett skit på dig skaffa dig för fan en ryggrad
4: Nej, jag har bara en sista grej att säga om det här och det är att, uh, han måste sluta använda ordet trängningar i samband Ugh. med detta för att jag tänker bara på inkontinens.
3: Alltså det är så jävla mycket han skriver Hershes, Han skriver ju det här Jag fick ett samtal med den här fackliga inflytelserik Ordningsfack med över 20 års erfarenhet Han bekräftade otryggheten på grönlåd Och än en gång Jag kan tänka mig att det finns där Jag tror bara inte att du upplevde det på riktigt än För du är ju rädd för någon på Instagram Och så skriver han så här Kanske beror på grönare grönare bristande trygghet på att säkerhetschefen saknar bakgrund inom säkerhetsbranschen. Han började alltså som logistikschakt för 14 år sedan. Alltså, han har alltså gått in på hans jävla LinkedIn och tagit reda på vad han har jobbat någonstans och hur han har jobbat de senaste åren.
2: Otryggt. Mm. Han, han missar ju där att den här säkerhetschefen som inte har någon erfarenhet från säkerhetsbranschen har jobbat i nästan nio, nio år, år som, som säkerhetschef. säkerhetschef. <laughs> så han kan nog lite mer. än rapparen än om det här. Ja,
3: Och så sitter han liksom så här. Och lägger ut. Han har alltså varit med i allting. Alltså så här allt från liksom. Eh, vad heter det. Alltså han bara sitter och spammar om. Hur han är med över att det här. Är, det, han är så jävla kåt på att vara med i tv och radio. Och posar. Och det liksom är så här bara. Hade inte du fullt upp? det här tog inte det här allt för mycket av din tid.
0: Ja det
2: här är faktiskt eh, det är svårt att tänka sig en större hora än den här
3: Jonathan. Oj. jag tar avstan. Där kommer vi få äta upp Varför då? Ja, jag känner.
2: Nej men det, det är ju helt uppenbart att han gör det här för publiciteten.
3: Ja, det gör han.
2: Och att han tycker att det är toppen. Ja, det tycker Att så jag. många ger honom uppmärksamhet. Ja, det gör han.
4: Detta är första gången vi spelar in medan jag har mina barn detta året. Och jag har en extremt duktig liten grabb som ligger och väntar på mig i sängen nu på att jag ska natta om. Ja. Så att om vi kan wrap it up.
2: Sanna, ska vi orka uh, göra boken i juni?
4: Ja, kan vi Gö göra.
3: boken. boken?
4: Ja, Sanna. Skit du i det, Henrik. Nej, <laughs>
2: Jag och Sanna har läst Lina Backbunds Men jag har den också. Revolution. Kan inte jag också ha, få läsa? Har du jag läst vill, den då? Nej,
3: jag håller på. Jag vill, alltså, så jag vill också läsa den. Okej, okay, jag, jag läste man...
2: den på tre timmar och sen var jag klar. Okay. Så kan du bara få det gjort. <laughs> ja, okay.
4: Jag läste den på lite mer än tre timmar för jag lyssnade på den som ljudbok. Men ja. eh, då har två dagar. Nej, jag bara ska. Jag tänker inte spela in den för det. Jag vet
3: jag fixar det. Ja, men vad bra. Eh, ska vi tacka för oss idag då?
4: Ja, tycker jag. Det ja. trevligt. Glöm
3: inte att bli Patron. Ja. Det finns så mycket gott där. Och så kommer du med från Axels rättegång. Och så kommer du med grejer.
2: Ja, jag tänker vi kan ju ta... Vi har ju typ, vi har en halvtimme förhör med Jonas Håhlén först. Mm. Eh, där han sitter och ja, har fel, kan vi väl säga.
3: Mm. Vi kan du säga kan att han ha, har fel. Du kan väl bara sitta och kommentera det?
2: Ja, jag tänker det. Vi tar och spelar. Vi sätter oss. Och sen så kan vi eh, bara ta mitt förhör också.
3: Mm. Ska vi sitta och kommentera det? Sitta och kommentera det. Oj, vilken och vilken liten hora Axel
2: Men vi du, du vad vi ska göra? Nej. Vi ska ta... <coughs> vi ska ta eh, jag tror vi tar Jonas förhör i ett vanligt avsnitt. Och sen så tar vi mitt förhör i bara Patreon-versionen. För det är viktigt för mig att vi tjänar pengar på Jonas förhör.
3: Ja.
4: Fint. Okej. Okay. Okay. Toppen.
2: Bra. Tack Jonas för att du återigen ger oss content. Ja, tack så jättemycket. Din äckliga gubbkuk.
4: Fredens.